0: En 2020, tres de los mejores hombres de la Universidad de Cincinnati, que formaban un podcast donde solo se hablaba de miseria, vicisitudes y curiosidades, fueron baneados por parte del sistema. No tardaron en alojarse en iBox, donde se encuentran recluidos. Hoy siguen creando programas de mierda y sobreviven como podcasters de fortuna. Si tiene usted problemas para hacer amigos en ascensor u otros eventos sociales, si los escucha, quizá le puedan polinizar los oídos. Lágrimas en la lluvia. La miseria nos encanta. Es que lo estoy flipando tanto que en serio no quería ni entrar O sea, me encanta esta canción Solo puedo decir una cosa
1: ¡Qué pedal! Qué, high, ¡Qué rollo! ¡Qué pedro! ¡Pinche! ¡Pablo!
0: Muy buenas noches a todos Una noche más aquí a la nave Miseria en medio del aqueronte El barquero preparado, caronte en la barca Y justo entrando por delante mío, el señor Civeta pa- ¿Dónde te vas a sentar hoy?
2: Siempre me siento a tu izquierda, pues a la izquierda me gusta. ¿Te gusta ese remo, perra?
0: Me gusta, me gusta ese
2: remo, cabrón, que hoy te odio un montón.
0: Cógelo, cógelo y ponte el grillete, porque si vemos un barco abordaremos y moriréis.
2: <risa> o les daremos un por saco.
0: <risa> y aquí, porque si ya lo ha pillado a la izquierda, solo nos queda el remo derecho, viene el señor Losartán.
3: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuches, bienvenidos a esta nueva edición de Lágrimas en la Lluvia. Para hoy traigo noticias interesantes que nos lo harán pasar muy bien. ¿Ah, sí? Por supuesto, nunca fallo.
0: ¿Oye, os dais cuenta que no os he dicho que os iba a traer hoy?
2: No, ni a, Moa, ni a mí me lo has preguntado, cabrón.
0: Porque ya confío plenamente en vosotros un salto miserable.
2: Porque me me hiciste un reto, fundamentalmente, y aquí lo traigo.
0: ¿Habéis ¿habéis hecho algo miserable hoy? ¿Algo
2: miserable? Eh, No sé. Yo zambullirme en la información que tenía que dar esta noche. Que sí, ha sido un poquito miserable bastante, la verdad.
0: Yo os traigo otro episodio de mi running. No no, no es (risa) mi contenido de hoy, pero eh, lo he llevado un poquito más allá. Resulta que hoy por la mañana... He ido, pues, lo típico que vas a Monjuic a, a, a esbartirte, porque claro, no hay otra salida con el confinamiento perimetral. Ya sabéis lo que dicen, todo lo perimetral acaba en anal. Y resulta que he descubierto unos senderitos en la parte superior de Monjuic, cerca del castillo, y he visto un circuito de trail running urbano en Monjuic. Es muy miserable, porque como os podéis imaginar, Monjuic tiene de todo. Por esos caminos han cagado, han meado y han hecho otras cosas mucho peores.
2: Yo no, no soy seguro, vamos, en ¿eh? Monchín, una zona de
0: paso espectacular. Pues ¿sabes qué he hecho hoy? De paso y de revuelque. ¿Eh? ¿Sabes qué he hecho? A ver, asombrado. Cagado. Has cagado. He cogido mi chalequito y me he ido con un frontal que tengo que me pillé con luz LED y me he aventurado por esos caminitos infernales a oscuras. Era increíble, en serio, en serio, que es en la adrenalina, o sea, porque así como en el bosque cuando yo estoy allá por Tarragona dices, coño, que va a salir un jabalino aquí, te va a salir un jockey ¡Oh! o cualquier cosa peor, ¿sabes? O, o algo peor, alguien buscando business. Exacto, alguien buscando business, bueno, pero era eso. Así que vamos a ver cuál es la parrilla de hoy, cómo queda la cosa. Tú has dicho que te traes, Cibeta ¿qué traes?
2: Yo traigo tu encargo, que me soltaste, que yo digo, oye, hay unos simuladores que hay algunos muy miserables eh. y tal, ¿por qué no investigas un poco? Me cago en tu muela, 7700 GI. Jugadores. Vamos. vamos. De simuladores. Sí, sí, simuladores de todo.
0: Pero miserables, ¿eh?
2: De todo. No, hombre, muy bien. Grabaremos de los simuladores un poquito que hay, que para luego hago, hago alguna sección de noticias. Pero desde luego hay algunos que son, en fin, sor- sorprendentes cuanto menos.
0: Muy bien, ¿y tú, los sartán, qué
3: traes? Pues yo básicamente traigo unas noticias también aquí, curiosas pero reales. ¿Y qué? Para, alumnos, para alegrar a la audiencia. Curiosas
0: pero reales. Sí. Muy bien. ¿Y qué? ¿Os Está hacéis bien. a la idea de que puedo haber traído yo? Va, os dejo que lo intentéis adivinar. Mierda
2: capazos, por ejemplo. Por ejemplo, no sé. Sí, algo. algo o, o la versión 2.0 de algo que hayas hecho antes. A ver. Pero nos tienes en ascuas.
3: Es totalmente nuevo. Ah. Ah, no, son, no son tacaños. Uh, bueno. No, no son tacaños. Ni ratas,
2: ni tacaños, ni...
3: Y tiene que ver con nosotros. Con nosotros. ¿Ah, sí. Mierda. Mucho. <risa> Mierda, entonces. Tiene sí, que ver con miserable. nuestro origen. ¿Eh?
2: Nuestro origen. Sí. Espermatozoides.
0: ¿Cuál es el sonido que unifica a lágrimas en la lluvia? Hostia, no para de interrumpírseme la, la puta música. Esto es satán, que siempre nos está jodiendo. No os lo perdáis. Resulta que tengo eh, por Bluetooth eh, enviando a la roadcaster la música. Y cuando... Esto es increíble. Esto es el puto Spotify. Cuando se apaga la pantalla, deja de escucharse la música. O sea, es miserable a la enésima. Pero, en fin. Bueno, a ver. Os voy a desvelar. ¿Ves? Se ha parado, hija puta. Yo sigo hallándola. Yo, yo, no, yo no... No, no se y oye. Cuando... mira... Tss. Ahora, ¿ves? Cuando le enciendo el puto móvil.
3: Despide el equipo técnico, despídelo ya.
0: Lo hemos despedido. A ver, a ver, a ver. ¿Ya, os atre- ya no, no tenéis ninguna idea más de por qué puede ser nuestro origen? que tiene que estar muy relacionado con nosotros? ¿No suena acaso esto?
3: La miseria me encanta. Ah, vale. La cabeza bien alta y la miseria me encanta, por supuesto.
0: Vale, pero bueno, aprovechamos para decir que nosotros tenemos email y el email que tenemos es. La miseria me encanta. Arroba gmail.com. ¿Ha llegado
3: alguno? No. Así no han enviado algo ahora mismo. Hasta la fecha no ha llegado nada. Estaban dormidos oídos, oyentes y oyentas.
0: Muy bien. En Twitter sé que han habido cosas. Ya os las contaré casi al final de la, del programa. Porque ahora no viene. No queremos entorpecer el, el flow. el flow. Pero tenemos más seguidores. Tenemos el 27avo. ¿no? ¿Lo he dicho bien?
4: No. Vigésimo, vigésimo
0: séptimo. séptimo. Vale. No, 27avo. ¿No te gusta que acabe en Nabo?
2: No, o sea, hay una fracción y a mí eso no me mola mm. <risa> Lo siento, no, es que... Los números que son el número, No puedo evitarlo
0: No me gustan las fracciones, ¿qué te han hecho las fracciones? Por el culo las fracciones
2: <risa> Bueno, no, nuestros oyentes no nos no, no los partas, joder
0: Oh, escucha, escucha Muy bien, pues lo que os traigo esta noche no es nada más y nada menos que quién originó el corte de esta película, Cyborg, de 1989, oh. protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Y cuando me refiero a quien lo originó, os vengo a hablar nada más y nada menos que de la Canon Films, amigos y amigas y seres no binarios. ¿Para, ¿Existe esa empresa? No existe, pero ah. existió y sí, fue sí. miserable. Los reyes de las películas Z. <risa>
2: claro, ¿no hizo un montón de películas
0: guau wow, ¡Pero una Muy pasada! Bien, bueno. ¿Podríais mencionar alguno de los títulos? De ¿Canon? el ¿Juez Hered no
2: era suya, por ejemplo? No Incluso de, ¿Depredador puede que sea suya no, también? No, no, no. Mira, Juez tampoco. ¿No? El ninja americano. Ah, no, de la, Fox, de la, Fox. la oh, delta La
0: Invasión USA, cyborg o sea, He-Man o sea, y los se... Masters del Universo. Las he visto todas. <risa> ¡Qué triste! Oh, es mi, ¿Ves cómo estabas destinado? ¿Eras un miserable?
5: Eras Qué un malo. miserable,
0: estabas destinado a esto.
3: También sí. hizo, creo que la película de Halcón, aquella de... Sí, sí, de, de, de... de
0: Silvestre Stallone, de Joe Halcón, oh, que se sí, ponía sí, el camionero, sí. toda, toda, toda esa testosterona dura. Claro, hicieron alguna película buena y alguna medio buena, pero es que hicieron mucha, mucha, mucha miseria, mucha mierda. Y toda esta información que os la traigo hoy eh, viene de un reportaje que se llama Electric Boogaloo o la historia, la loca historia de Canon Films o como dicen en su título en inglés que me parece muchísimo más acertado, Electric Boogaloo, The Wild and Untold Story of Canon Films, The Wild and Untold, porque lo de esta gente sí, sí. era increíble. Sus musas eran Charles Bronson, Michael Dudikoff, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, incluso Sylvester Stallone, entre otros. Pero las cabezas pensantes detrás de toda esta forma de vida y de filosofía, ¿sabéis quiénes son? No, no. no. ¿Habéis oído sus nombres? Si yo digo homenaje sí. en Golam y Joran Globus, ¿os dice algo?
3: Hostia, pues no lo he oído. No estoy tan metido.
0: Ambos eran primos. Y Menagem era el cineasta. Y Yoram, el financiero. Para que entendáis un poco cómo era Golam, ¿vale? Que era el el más creativo, el el niño que se había hecho adulto y podía hacer películas, que era lo que más le llenaba en su vida. Era un judío muy cariñoso que daba al cine su prioridad máxima. Y lo veis con cortes como este. Mujer de Menagem llevó a su
6: bebé recién nacido al rodaje y cuando éste lo vio dijo, ¡Oh, cariño, el bebé, dame el bebé, dame
7: al bebé! Cogió al bebé, lo metió en una cesta y lo puso en una carreta. Su mujer le dijo, Menagem, no puedes poner al bebé ahí. Y él decía, por favor, ahora no.
6: ¡Acción, pum! Comienza la acción. Los caballos se echan a
7: correr. La cesta con el bebé parecía a punto de caerse.
6: Su mujer salió corriendo para cogerlo,
7: pero él lo sujetó y le dijo, cariño... Nunca interrumpas una toma, por favor. Así era Golan.
0: Qué os ha parecido con Golam? todo amor y cariño. ¿Pero has visto, eh? Fantástico. Un profesional,
2: un hombre, profesional. No molestes, coño.
0: Le traen a su hijo, no, no pero coge y lo mete allá en medio de escena. Así que no habíais oído nunca las palabras, o sea, no, hombre, ese homenaje ni Golam. ¡oye, qué alegría! Bueno, pues sí, mira. sí, sí. Sí que los había visto al
2: final, en los créditos. Ahora, cuando lo has dicho, me he acordado. Se veían al final, esos nombres así tan, tan curiosos.
0: Bueno, para toda la audiencia, sabed que no os voy a spoilear a saco este... No se llama spoilear. A ver, digamos que el reportaje es es, es es oro puro, así que os voy a dar solo pinceladitas y voy a partir este programa en dos, porque no quiero monopolizar este programa. Lo voy a cortar más o menos en lo que he hecho, son 18 cortes, y os lo dejaré ya Mira. para acabarlo en otro momento, porque es, 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 es brutal, ¿no? Pero bueno, así era homenaje, ¿vale? <risa>
3: <risa> sí, no, pero esto pim, es la primera pa, parte. Sí, ¿vale? del tiro, pim, pam.
0: Es la primera parte, ¿vale? Digamos que Menagem y, y Golam consiguieron hacer, sobre todo Menagem, ¿vale? O sea, bueno, Menagem y Golam es, es el mismo. Yoram yo es su, su primo, el de la pasta, era el, el, el que tenía la visión de negocio, el que cuando iban a hablar con el banco, de alguna manera ponía más los puntos sobre las IES y era el que a, intentaba ajustar todos los costes, ¿no? Pero menaje era él, él, el amante del cine. Así que allá en Israel, su, su país natal, consiguieron hacer más de una película. Y alguna de ellas fue muy taquilleras. Estoy hablando de una que se llamó Pole de Limón, ¿vale? Y fue la más conocida. Y ¿sí? para que os hagáis una idea de lo relevante que fue esa película, Israel en aquel momento tenía 3 millones de población y fueron a verla al cine 1,3 millones de personas.
2: Joder. vale Un pues, típico por ciento.
0: Sí, sí. Polo de Limón era la típica película de destape, pero bueno, hiper mega pasada, donde había una historia de unos adolescentes con temas de aborto y temas de drogas y había más culos que en porquis. Solo os digo eso. O sea, era la la, la hostia, si la por visto aquí, es para flipar. Muchísimo contenido erótico, porque claro, ellos tenían esa idea, pero aquí aún no eran la canon. La cano se produjo ya cuando querían hacer ese salto a Estados Unidos y habían conseguido granjearse algunos éxitos, pues allí se se hicieron con una compañía pequeñita.
7: Compraron una pequeña compañía que se llamaba Canon. Dirigimos la compañía durante 13 años e
4: hicimos unas 70 películas. Hicieron varias películas eróticas de explotación
6: comprando películas
4: suizas a las que añadían escenas. Hicimos Inga en Suecia y cuando se rueda en otro idioma, en este caso sueco, todo se vuelve muy bermaniano, se convierte en cine de ensayo, pero el nuestro contenía muchos desnudos.
0: O sea, ¿Os habéis quedado con lo que hacían con las películas? ¿Compraban películas suecas? Y las tuneaban. ¿Y les las tuneaban? ¿No suena esto a algo? Eh, no. O sea, muy miserable, la verdad, porque...
2: ¡A no los Power Rangers! ¡Ah, coño! Es verdad que compraron la licencia.
0: No, pero es que ellos Uy. lo hicieron antes. no Ellos no compraron la licencia. o sea Los Power Rangers, ¿sabéis qué es eso? Es un Frankenstein. Era una compañía que se fue trajo una serie de los Super Sentais japoneses y lo llevó a Estados Unidos y dijo, bueno, pues oye, no pasa nada. Nosotros vamos a hacer las escenas de los chavales en, 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 en el campus. La, amer-
3: la americanizaron.
0: Claro, por eso el, el amarillo, la amarilla, era un, un maromo y tenía paquete. <risa> <risa> lo, lo, lo habéis entendido ahora, ¿no? no sí, sí. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esto, es homenaje en Holán, pues pillaba pelis eh, suecas eh, con alto contenido erótico y le ponía algunas escenas más y hacían cine, cine barato y, y le daban caña. Y aparte, daros cuenta que como el tema erótico le daba igual hasta subtitularlo y doblarlo. Bueno, ellos iban granjeándose éxitos hasta que consiguieron ir más allá, trascender. Pero claro, hay que tener claro que esta fórmula, esta fórmula es divina. O te
1: llenaban de regalos y te trataban como a su hijo favorito, o abusaban de ti y
7: te hacían temer por tu carrera. Hacían gala de su temperamento israelí. Hacían lo que fuera necesario para conseguir lo que querían. Menachem
5: no tenía problemas
7: en gritar.
8: Levantaba las manos y su acento israelí se hacía cada vez más y más fuerte. Empezaron
6: a gritarse el uno al otro. Decían constantemente, ¡Ah, Chris! ¡Ah, Chris! ¡Mi nombre! Una y otra vez. Y le pregunté al ayudante, ¿De qué están hablando? ¿Qué pasa? Y Resultó que estaban decidiendo a qué restaurante llevarme a comer.
7: No era ira, era tan solo fiereza,
1: energía y pasión. Se querían muchísimo, se consideraban familia.
0: ¿Os imagináis
3: este par de seres? (risa) Un par de talos gritones.
2: En en el mundo de los negocios había, había habido mucha gente así, sí.
0: Sí, eran una gente que dejaron su marca, tanto en actrices, directores, productores. Bueno, ya ya, ya os la iréis viendo, pero quemaron a diestro y siniestro, lo quemaron todo. O sea, tenían esta fórmula que os he dicho antes, que era bastante charcutera, pero, pero bueno, pasaba lo que pasaba.
7: Rayos X era la típica película slasher. La protagonizaba Barbie Benton y era imposible hacer una película con ella sin enseñar su cuerpo.
0: Su idea del cine en aquella época incluía
9: muchos desnudos porque era lo que el público quería a su manera de ver.
0: ¿Habéis visto
3: Hagas lo que hagas, pon unas tetas. Esa era su máxima. (risa) Realmente es lo que dicen. En aquella época el mundo lo que quería era destape que funciona
2: sí, Estoy de acuerdo con A tú. ver,
3: <risas>
0: esto, por mucho que nos riamos, no siempre funciona. Y la prueba de ello lo tenéis en que la canon acabó criando malvas, pero esto era lo que ellos creían, o al menos lo que creía Menaje Siempre le ponía todo más ardor, como en Calígula. ¿No lo habéis visto Calígula?
3: Hostia, bien, bien. Exageradísima.
0: Cuando dice, ¿Más ardor? más ardor, más ardor, ¿tú qué prefieres, los sátiros o las tinfas? Te <risa> ambos. Bien dicho, los necesitarás. <risa> <risa> Cómo se nota que me la he visto unas cuantas veces. Pues bueno, ya habéis visto ¿Qué? que estos dos judíos en el fondo, Centran centraron las bases del cine independiente.
7: Crearon el modo en que ahora funciona el cine independiente. Hacían un póster de la película que querían filmar y se la vendían a compradores extranjeros. Cogían el dinero, hacían la película y la entregaban la siguiente temporada.
0: Son los dioses del vende humo. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso lo había... Espera, que te lo
7: vuelvo
3: a
0: poner. Escucha, mira lo que hacen. Crearon el modo
7: en que ahora funciona el cine independiente. Hacían un póster de la película que querían filmar y se la vendían a compradores extranjeros. Cogían el dinero, hacían la película y la entregaban la siguiente temporada.
0: Hacían solo el póster y con eso vendían la peli. Qué fuerte, tío. Sí, lo que Lo había
7: ido
2: ya, además, hace poco, sí. Hay gente que le gusta vender humo.
3: ¿Eh? Bueno, hacer una película, venderla con un póster, eso es un genio del marketing, tío. Sí, sí que lo es, vale.
0: Mira, como ejemplo de los hitos de homenaje en Golam, así como a día de hoy la gente que se sigue reuniendo en cines para tirar cubiertos a la pantalla en homenaje así a de The Room. ¿Conocéis esta película? Es una no que... Lo
3: visto,
0: no. de la que está considerada la, la peor película de cine que... A ver... Es tan mala de esas que te producen risa. Y entonces la gente hace reuniones donde van a ver la peli tiran cubiertos a la a la, a, la, a la de esto, ¿no? Es para... La tenéis que ver. Hey, George. Y además, no os lo perdáis porque James Franco y Sir Rayon hicieron una película de cómo se hacía esta película. O sea, tenéis las dos versiones para verlas, ¿vale? The Room y The Artist, ¿vale?
3: Madre mía.
0: Pues, menaje en Golam, esto ya lo había hecho antes. ¿Vale? O sea, ellos consiguieron que la gente enfurecida les tirara cosas a la pantalla, ¿eh? ¿No lo sabíais? <risa> ¡En serio! De la basura, joder. O sea, para que te hagas una idea, mmm, en Golam en aquel momento era bastante pretencioso a la hora de hacer pe- cine, ¿no? Y no sé si habéis oído, habéis oído hablar de Tommy. ¿Os acordáis de Tommy, que es una ópera de, de Hugh? Sí. ¿Vale? Uh-huh. Pues esta fue llevada al cine y tuvo bastante repercusión. Así que ellos intentaron hacer algo igual siempre es lo típico cuando viene una buena idea el menaje con la decía ah pues voy a hacer esto y le voy a poner esta otra cosa hacía como poti poti no pero intentó hacer eso y le salió le salió rana
9: pensaba que iba a ser un éxito comercial que era increíblemente imaginativa y creativa
0: no puedo explicar cómo es la
1: manzana quién podría es la historia de la creación según Menagem,
9: La clásica historia del bien contra el mal ambientada en la industria musical del
5: futuro.
1: La idea del futuro de menagem es
5: el Tel de
10: 2025. Quería mostrar el
1: mundo de los hippies, pero él no lo era, así que no supo bien cómo enfocarlo.
8: Es atrevida en todos los sentidos. Incluye una canción titulada Me corro.
9: (risa) Yo era perfecta para el papel de Bibi porque era muy ingenua. Pensaba que la letra significaba que él corría hacia mí. Así era como yo lo interpretaba, a pesar del baile y todo. Qué mal, patético, lo sé.
1: Estaba convencido de que la película iba a ser un éxito, un gran éxito.
9: Así que cuando se estrenó y sucedió todo lo contrario, se quedó totalmente destrozado.
5: Regalaban cintas con la banda sonora al comprar la entrada, y al terminar la película, la gente las lanzó contra la pantalla y se quedaron allí clavadas. Creo que
1: se adelantó a su tiempo cuando hizo la manzana.
0: Se adelantó totalmente, ¿eh? la manzana, ese musical que intentaba hacer un odisea en el espacio, ¿sabes? Explicar la vida y todo en general. Hostia. Y, y, es que esto es lo que le pasaba a Benagem, ¿vale? O sea, era el estilo canon. O sea, bueno. <risa> ¿Cómo os estáis quedando eh, con toda esta información? ¿Os está gustando hasta aquí este dossier?
3: Sí, de, de momento sí. Lo que pasa es que esa información yo, de yo, verdad, la desconocía porque yo era conocedor de eso, que hacía las películas de Charles Norris, por ejemplo, que todo el mundo las conoce. Y hacía títulos tan interesantes como, por ejemplo, la de de Black Dance. Ya, ya, ya. Sí,
0: pero bueno, no sabes la siguiente, que fue
3: un horror. fue
0: Uy, es que te estás avanzando, pero exacto. Es que has de entender que Canon sí que hizo algunas películas que han perdurado. Pero es que el problema es que estás hablando de un pequeñísimo porcentaje, ¿vale? Así que vamos a seguir porque ya has dicho algo que va a aparecer y a mí me gusta eso. Me gusta, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es que Canon amaba el cine, de eso no acaba ninguna duda, aunque la cabra tira al monte. ¿Os acordáis de Emanuel? Hostia, sí. ¿Emanuel? Sí, Emanuel. No? ¿Os acordáis? El referente erótico. Pues ellos intentaron hacer la segunda no oficial, ¿vale? Con Silvia Christel, o sea, la misma actriz. Y además fueron a buscar al, al, al propio director, ¿vale? Imagínate, o sea, queremos hacer esta peli. El, el, el menaje Golam siempre vendía las cosas a su manera, y bueno, aquí una pincelada. Solo necesitaban una historia que contar, un actor
6: que la interpretara y un buen título que poder
10: vender. La holandesa Sylvia Christel era increíblemente famosa. Rezumaba tranquilidad y deseo erótico. Tenía ese aire inalcanzable.
4: Era famosa por las películas que había hecho con jazz Jakin. La idea de El amante de Lady Chatterley era crear un nuevo matrimonio entre Sylvia y yo. Me dijeron, Jazz, tenemos una gran idea. Con Jazz y con Silvia en un avión ya me lo imagino, la bandera detrás del avión y les dije, vale, vale, pero dadme el guión y cuando me enviaron el guión era una auténtica pesadilla abrían la puerta, follaban abrían la puerta, follaban así que les dije que su guión era una mierda y me contestaron, pero es una escena erótica y les dije, pero una escena erótica no es una película necesito una historia que la respalde
6: vendían a Silvia Christel en una película sexy eso era lo que vendían
0: Exacto, o sea, habían cogido a la, a la chica esta, a la de Manuel, incluso al actor y al mismo director, y dicen: ¡Ah, vamos a hacer otra peli, vas a ver tú. Venga, follas, follas. Coño, Manuel, sí, yo, que lo que
2: entendió, que... yo te lo entendí antes, Manuel, digo, ¿qué dice Manuel Manuel, no, Manuel, no, claro. Manuel? Manuel, sí, claro, joder, no pena, sí, estoy
3: sordo.
0: Pero visto, esta? este es el <ríe> estilo de Canon, ¿eh? este es el estilo, esto es lo que les pasa a ellos,
3: ¿vale? Es decir, iban al grano, pasaban de no, la paja,
0: iban al grano. No, ir al grano no, o sea, aparte de ir a grano, quédate con que veían cosas, esto ha funcionado, pues voy a hacer la mía. ¿Sabes? O sea, el estilo de Canon va más por aquí.
7: Este es el de estilo everywhere. de Canon. Siempre es algo grandioso de muy mal gusto. Recibo el guión, abro la primera
6: página, empiezo a leer y pone nana na, 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 chúpame la
5: banana». Era una de las primeras frases de la película. Lo que les faltaba en gusto lo compensaban con entusiasmo.
0: Es es, es, es... Al principio chúpame la banana», de original.
2: Total... Viva bueno, el Suerte que era de guionista, debe ser una profesión. Si eso se tiene
3: que estudiar, ¿no?
0: Buah, aquí tenéis unos, unos guionistas brutales.
3: Es, ¿eh? es un buen eslogan es para la próxima campaña, campaña de Plátano de Canarias. Mm. Siguieron sí.
0: haciendo cine con su fórmula de sexo y temas controvertidos donde el parecer vale más que el ser. Hasta que dotaron Polo y Limón. Es decir, como no habían. No, 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 no acababan de cuajar las cosas. Dijeron, pues vamos a pillar aquella peli que os dije que lo petó, ¿vale? En, en Israel y la vamos a traer aquí ¿vale? Aquella, con, pe, aquella película con alto contenido erótico, de adolescentes abortos, drogas, ¿vale? la trajeron, ¿vale? Pero y sí que tuvo cierto renombre pero el problema es que estaba no localizada a Estados Unidos ¿sabéis qué quiero decir?
2: que sí, estaba sí. solamente israelita o qué
0: no, a ver, me refiero a que pueden haber tradiciones que allí tienen sentido pero en otro sitio no
3: no, bueno, que no los pueden entender. Claro. Fue,
0: fue una película bastante controvertida. O sea, el típico tío que, mirar, el típico tío que tiene un amigo que es muy guaperas, la, el guaperas se lía con la tía que le gusta al otro, la deja embarazada, el otro se busca un trabajo de pizzero, ¿vale? Para que aborte. ¿eh? O sea, imagina cuando esto está bastante lioso, ¿no? Pues después del aborto se le presenta al tío allí con un árbol, un abeto y naranjas. <ríe> Como si fueran presentes. ¿ves a saber lo que significara allí. Y unos camellos. Exacto. Pero bueno, o sea, ese, ese, ese era el estilo, el, el estilo de la canon. Madre vale, mía. Eh, vale. <ríe> bueno, ahora llegará algo que sí, conocéis un poquito más. Lo los americanos, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, había sexo, era su estilo de cine. Hasta que consiguieron hacer ya, pues siguieron haciendo ahí con su con su fórmula y temas controvertidos, ¿vale? Pero llegó un punto en el que consiguieron hacer su primera gran película
1: de Hollywood. Yo soy la justicia fue la primera película que hicieron totalmente en Hollywood. La esperada secuela de una película de culto con una gran estrella.
10: Intentaba
8: crear un personaje que no quería volver donde ya había estado. Había perdido a su mujer, su hija estaba en una institución mental. Un día sale con ella y es acosado por unos gamberros que le roban. Después vuelven, violan a su sirvienta, su hija muere y debido a su enfermedad mental la policía no
1: presenta cargos de homicidio. La secuela era una película con mucha violencia, así que Bronson tenía trabajo.
8: <risa> Mi guión era original. <risa> era inteligente. Mucho mejor que la propia película. Por eso me horroricé al verla.
9: Me disgustó la cantidad de violencia mezclada con sexo. Se convirtió en un tipo de película en la que yo no
0: quería participar. O sea, esa película, la Death Wish, ¿eh? o Yo soy la justicia... Eh, fue bastante controvertida por escenas de sexo como el de la violación de la protagonista que acababa hablando este corte y que para mucha gente no era ni necesaria y que solo servía para crear polémica o sea, a la miseria esta peña les encantaba ¿eh? los críticos se cebaron sí, sí. con ellos a base de bien, pero eso les encantaba, igual que a uno de sus directores fetiche, a Michael Wiener, ¿eh? un director que era la horma del zapato de menagem y llora ¿nos suena este tío?
3: No, no, yo no,
0: no, ah, bueno, ya sé que no suena, pero algunas de las películas más famosillas de la canon a nivel trash, no de las que habéis dicho antes y que tuvieron bastante, bastante polémica fueron dirigidas por este hombre.
7: Era el director perfecto para Canon, porque la compañía era una especie de burbuja en la que todos tenían sus rarezas. Nos gusta el cine, pero queremos ganar dinero y nos dan igual las condiciones de trabajo o la calidad del producto. Era una auténtica locura. El cine es un entorno irreal como poco, y las películas de Canon lo eran multiplicado por cien.
0: Estos tíos, una de las cosas que me gustó es que en ese mismo momento empezaron a tocar casi el cine trash. Es decir, habían, estaban picando muchos palos. ¿Sabéis lo que es el cine trash, no? Sí. Vale, pues para que os hagáis una idea, estos fueron los que hicieron la película The Ninja utilizando el título de Bruce Lee Enter The Ninja. O sea, <risa> pues fue bastante conocida,
3: ¿eh? Sí, lo aprovechaban todo pues, y lo explotaban.
0: Hicieron la primera película, esta de Enter the Ninja, con un actor así un poco asiático y, y me dijo, ¡esto no me convence! Y se fueron a una feria, no me acuerdo cuál, esto sale en el reportaje, ¿vale? Y allá, al primer actor que encontraron en un bar fue a Franco Nero, que era un italiano, ¿sabes?, Mm. O sea, mola porque el tío no sabía ni lo que era un ninja, no tenía ni puta de nada. O sea, <risa> Sí, sí, tío? no sabía ni qué cojones era un ninja, o sea, no sabía nadie. ¿Vale qué cosa ha dicho, un ninja? Pero su la, personaje pues, ¿sí? pasó a ser cool, ¿vale? <risa> y se hacía ver que era de Texas, pero flanco, Franco hablaba con un acento italiano, ¿eh? Así que lo doblaron. Sí. se la pelaron. en
2: su día estaban bastantes películas haciendo así de tío guapetón extranjero.
0: Sí, para este lo doblaban, le da igual. Vale. Esta película fue un éxito, ¿eh? hicieron Revenge of the Ninja, que tuvieron que cambiarla después de rodarla al darse cuenta de que no tenía ningún sentido.
3: <risa> sí, bueno, es que machacaban mucho las... Pero hacían cuatro o cinco versiones de la misma película. Pero
0: tú imagínate que... O sea, acaban la peli, hacen el pase y dicen, hostia, no tiene ningún sentido, hemos de cambiar
5: cosas. Mira... Era algo así. Había un guión, pero después de rodar la película y montarla, la vimos y no tenía ningún sentido.
4: <risa>
5: Hicimos
8: una proyección y fue un auténtico desastre total. Así que fuimos todos al despacho de homenaje e ideamos una nueva trama para la película.
5: Tenemos que rodar un principio. Se ve a una mujer con un bebé y entonces llegan los ninjas y los rodean, cientos de ninjas, y matan a todo el mundo excepto al niño y al padre. Se inventó y y al momento. Tenía una capacidad innata para inventar cosas y nosotros las filmábamos y así quedó la película.
0: <risa> ¿Nos ¿No das cuenta de que es un puto artista? Hace es una frase. peli. y dice: Va, metan que los ninjas y que vean cómo matan a esto y que sobrevive el niño y venga a tomar por saco.
3: Sin sentido ninguno, pero tú metas niño. Eh, pero, es un
2: guión que nunca nunca se había explotado hasta esa fecha. Pero es que peor, bueno, que es que habían que ofrecien, rodado
3: la peli. Lo, lo que quería la gente, o sea, que la gente quería acción, toma acción, el sentido era lo de menos.
0: Pero no, Cibeta, es que peor, es que habían ro- rodado la peli. Y luego dice, no, hay que añadirle más cosas. <risa> o sea, esta sí que fue un pastiche, pero ya sabes lo que dicen, que no hay dos sin tres.
5: Menajem Golan
1: era un hombre muy creativo. Dijo, vamos a hacer otra película, pero esta vez quiero que el héroe sea una mujer.
5: Ninja 3, La Dominación, protagonizada por Lucinda Dickey. Aquel año se puso de moda. Era la chica canon.
8: Ninja 3, La Dominación, era una mezcla entre El Exorcista y una película
1: de ninjas combinadas con Flashdance Pensamos que el único modo de que una mujer pudiera tener las habilidades de un ninja era que estuviera poseída por el espíritu de un ninja muerto.
9: Tenía que hacer de ninja poseída y estuve claro. todo el rato pensando, esto no me lo enseñaron en las clases de interpretación.
3: ¿Cómo? ¿Os sabéis que con la mezcla?
0: Flash Dance. Ninja
3: Poseida, Flash eh,
0: Dance, joder. No, ninja y. Y <risa> la siguiente era eh, el exorcista. Maravilloso, ¿eh? No, no,
2: si no me extraña que la pobre actriz dijera que no se lo había enseñado nunca. No, es que es surrealista. La combinación
0: ganadora. Esta película fue un grandísimo fracaso, ¿eh? Con una historia así, ya os lo podéis imaginar, que podía salir no, mal, ¿no? No, no me lo podía esperar. Pero no os lo perdáis que hubo un punto de inflexión en la historia de la compañía, nada más y nada menos que la Metro Gottenmeyer, ¿os acordáis? La NGM... Sí. Hizo no, sí, claro. un acuerdo de distribución con la Canon.
10: Cuando fui a Metro Goldwyn Mayer, estaba saliendo de su periodo más duro. Teníamos un límite de presupuesto para las películas y necesitábamos producto.
8: Cuando me enteré de que MGM iba a distribuir películas de Canon Films, pensé: Este es el fin de la civilización. ¿Predijo esto Nostradamus? Esto cambió las
10: reglas del juego para Canon.
8: Los presionaban para hacer grandes películas.
0: Esta es Sahara con Brooke Shields en 1983. ¿No os acordáis? No,
2: de Brooke Shields. Solo me acuerdo de una.
3: Pa- bueno, claro, El, la- está la- el, está la- el agua está. azul, pero o sea, claro. no sé si fue posterior, ¿no? Sí. No, no, bueno, no pero lo no sé. No tenía pasta, creo.
0: El tema es que esta película pasó sin pena ni gloria y la pobre actriz, pues mira, o sea, todos tenían muchas esperanzas puestas en esta película, pero la fórmula de la miseria siempre estaba presente, ¿eh? Y a tufaba, pero pero mucho, ¿eh? A perro. A perro muerto.
8: Aventuras en el Sáhara es el intento de homenaje de hacer Lawrence de Arabia, combinado con el agua azul y la carrera del siglo. A Benazen le encantaba combinar ideas imposibles de encajar. Creaba películas con partes de otras películas. Y el resultado era un desastroso monstruo de Frankenstein.
10: Estaban tan secos de ideas como el desierto del Sáhara. Era horrible. Empecé a darme cuenta de que no podíamos continuar trabajando con ellos. La estrenamos lo mejor que pudimos. Creamos una campaña publicitaria, invertimos dinero y la película fracasó porque
1: era muy mala. Fue una lástima porque la chica merecía algo mejor. Ese que hablaba era
0: el director de la MGM. ¿Qué, ¿Cómo se ha desquedado?
3: Lo cachondo de esta película, de esta película que es que mientras estábamos hablando estaba mirando en el móvil y le he buscado, que tú eres en Sahara, con una calificación de 3,5 sobre 10 sí. de Film Affinity. Y lo cachondo es que en Internet dice que el 94% le ha gustado la película. <risa> es que el, el Internet es troll. <risa> es eso, qué qué colla de cabrones Bueno, ya veis que se empezaron
0: Se empezaron a tensar Las costuras anales entre MGM y la Canon Films, ¿no?
2: Sí, sí, eso parece Es que claro, con esas castañas de películas
0: Pero Menagem y Joram Que estaban en un fin de año Allá en Times Square, viendo todas aquellas Personas, se miraron Y le dijo Menagem a Joram: Quiero ganar un Oscar así que se plantearon una con película dos, dos, con, con, dos, dos con dos cojones a ver, con dos, ya, dos
3: cojones se coca, ¿no? Porque, para es, decir eso... esta es la película que querían presentar
10: tenía el guión en la mano y dijo esto es una mierda, pum y lo tiró a la papelera diciendo quería una película sobre Hércules para niños y aquí están todo el rato haciéndole mamadas se enfadó mucho por eso yo le dije que quería hacer un Hércules de fantasía, no realista era para niños yo quería que fuera para niños
0: <risa> ese sonido al final que habéis oído era el oso que Hércules pone en órbita tras una pelea y, y cuando ¿Lo pone en órbita que pone en órbita es que
2: lo pone en órbita ¿vale? Entonces la carne seguramente el pelo que le contó a Hércules fue el de los huevos, ¿no? Para perder la fuerza. Pero tenéis que ver el videoclip, que es
0: que esto es, que es pura poesía en, en, en imagen. Esta película, si sí, destaca por algo, es por sus afectos especiales tan miserables que ya en su día producían risa. Es algo dantesco, ¿eh? <risa> aunque eso sí, oh, sí, siempre una cuota sexy, aunque fuera para niños, porque estos sí, claro, no claro. perdonaban, ¿eh? Sabéis Como un pecho no hay nada en una peli. ¿Os imagináis, no? Del resultado de Hércules... Es un fiasco total, vamos. Una mierda
3: como un capazo. ¿eh? Pero también
6: había una bomba sexual, como Civil Dunning. Era preciosa, con unos bonitos disfraces. Me
9: dijeron, cuando llevas esa ropa, se vuelve peligrosa.
6: Luigi convenció a todo el mundo para incluir efectos especiales, pero eran los efectos especiales más rudimentarios del mundo.
9: Se hizo con mucha sencillez porque tenían que ser baratos. Un presupuesto reducido.
10: Puede que hubiera algunos efectos mejores y otros peores. Yo quería que todos fueran perfectos, pero eso era imposible.
5: Y si conseguían
10: maravillar a la gente, ¿qué importaba?
9: MGM invirtió mucho dinero en su comercialización. Creían en el proyecto.
10: El desafío de Hércules fue un éxito de taquilla en todo el mundo. Fue un éxito comparado con el resto de la basura que nos entregaban pero
0: no un gran éxito 11 millones pero es que un éxito comparado con la basura que nos entregaban este último que hablaba era el director de la MGM
2: bueno, ¿eh? no, recado de 11 millones en el 83 que lo estoy mirando a la vez en internet
0: pero es que, es que si era, era, la era la dinero, dinero ¿eh? si veis la película bueno. lo fliparéis ¿eh?
2: no, creo que no tendré ese placer
0: sí, sí no, 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 las de ver, tío, las de ver que esto me no, yo buena, creo me que joder. voy a probar
3: el veneno lo voy a probar
0: pero como siempre la Canon sacaba cosas nuevas que, aunque miserables, conseguían cierta notoriedad. Lo más curioso era el origen de sus ideas. Breakdance, ¿sabéis de dónde salió eso?
3: No. El tema. A mí la película me gustó, pero de pero dónde. Pero de dónde salió.
0: Pues fue la propia no. hija de Menahem que vio a unos chicos bailando breakdance en Venice Beach y se lo dijo, y en poco tiempo ya tenían una película, y Menagem pilló a su guionista y no os perdéis lo que le dijo, ¿eh? le dijo esto Me dijo, haremos esta película,
6: entramos en producción en tres semanas, pero no teníamos guión reparto ni nada
1: Breakdance fue como la operación dragón del hip hop porque tenían lo mejor de lo mejor, no había dobles ni actores, éramos todos muy inexpertos solo dijeron Ponedlos ah, bueno. ante la cámara.
0: Es lo que os decía, iban a saco y a veces salían las cosas y otras no. Una de las curiosidades que se dieron en este exitazo de la canon es que la relación entre la actriz Lucinda Dickey y los actores Bugalo losrim y Shabadu, lo que sucedía delante de las cámaras, también sucedía detrás. ¿Alguien ha visto esta película?
3: Varias veces.
0: Vale, pues sabes que en esta película estos dos bailadores de o bailarines de breakdance de alguna manera, Turbo? sí, exacto, <risa> hacen al final hacen grupo con la chica esta que viene del mundo del jazz y de, y de la gimnasia y es una chica blanca que se está introduciendo en el hip hop.
3: ¿Te acuerdas, no? Sí, porque era ella era más bailarina clásica, le gustaba cómo se movían.
0: Pues esto sucedía. Al mismo tiempo delante y detrás de las cámaras. Estos chavales habían sacados de la calle y cada vez que le tenían a la actriz, o sea, le tenían tirria. Decía, ¿qué coño hace esta tía aquí que no sabe hacer lo que hacemos nosotros? Y ella lo decía así, o sea, hace el reportaje. Dice, es que yo podía hacer cosas que estos no, pero estos se las pelaba. Me miraban y muchas de las cosas que me decían era tal cual, me las decían fuera de las cámaras. ¿Sabes?
3: O sea, real como la vida misma, ¿no? Porque yo te digo, mira, aquella, aquella película, a ver, tengo que reconocer que a la gente de mi generación nos marcó.
0: Vale, pero fíjate, fue un poco porque se consiguió esto, o sea, esto de puta chiripa. El, el concepto de la película que, que, unificó tanto el, la parte más estirada de, de tradicional americana con la corriente de color bailando break dance, pues consiguió algo que no había conseguido en las Naciones Unidas. O sea, no a la gente en, en, el paraguas del hip hop y unificarlo. Y o sea, sin querer le salió una película que, que fue, que marcó. Además, sabéis que estuvieron dándose caña para sacarla antes que otra película que se llamaba Beat Street. Estaban súper picados sí, sí. porque iban a salir al mismo momento y ellos querían pegar antes y ah, hicieron de todo para salir antes y pues, consiguieron eh, sacarla en 1984 y ganar, y ganar eso. Después de este taquillazo que costó un millón y recaudaron 58, ¿vale?, Menagem pensaba que tenía la gallina de los huevos de oro, ¿vale? Siempre le pasaba igual, o sea, algo que consiguió hacer de una forma un poco azarosa, porque este acertaba una de cada 20, ¿vale? Pues hizo la segunda, que le da nombre al reportaje que estamos viendo, que se llama Electric Boogaloo, y le faltaba toda la autenticidad de la primera, y bueno, volvieron a su senda. Finalmente, La Metro, después de algunas películas fallidas como Bolero, de Boderek, ¿os acordáis de Boderek, no?
3: Sí, supuesto.
0: Pues finalmente rompieron el, el tratado que tenían con la Canon. Pero bueno, ya sabéis, la Canon aún le quedaba mucha, mucha historia y dieron con uno de los grandes de la Canon.
5: Canon hacía tantas películas malas que cuando le salía algo con un poco de calidad era por pura casualidad.
6: Recibí una llamada inesperada de Chuck
1: Norris. Chuck Norris ya estaba bien establecido en el cine de las artes marciales, en las películas de karate. Quería diversificarse y buscaba películas de más acción.
6: Le dije a Menahem que pensaba que era la persona adecuada y él me dijo, ah, pero no sabe actuar, y le respondí, le enseñaremos a actuar.
3: Bueno, ¿qué tal, eh? Por favor, a Maris, sí. que nadie lo toque, porque luego sabéis lo que pasa.
0: Oye, ¿qué os ha parecido? Ya solo me, cort- me falta un corte, pero ¿qué os ha parecido este, esta sección que os he traído así de, de improviso? Me, me encanta y me,
2: y, y me has hecho mirarme todas las pelis de, 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 de cano y estoy encontrando perlas brutales. Por cierto, la de Hércules ya la había visto. Oh, es grande, ¿eh? Me había olvidado de ella totalmente. Bueno. esto es la portada, joder.
0: Pues, querido público, esto lo tenía guardado. Estoy intentando subir el nivel poquito a poquito. Y esta, esta es la primera de las dos partes que costará este Electric Bugaluel, la loca historia de la canon. Pero antes de despedirme y dejaros justo en esta etapa, que ya habían empezado a conocer a Chuck Norris, me voy a despedir, pero con un Curious As Fuck. Voy a hacerle un pequeñito sí. inception al señor Cibeta de gratela, ¿vale? Algo que tal vez vosotros no sabíais de esta película, Desaparecido en Combate por
10: primera vez en una película de guerra con explosiones y tiroteos también había muchos combates de artes marciales sabían que la película sería un gran éxito y querían hacer una secuela
1: inmediatamente y decidieron rodarla en Filipinas con Joe Sito de director Joe fue a Filipinas y dijo he visto desaparecido el combate de Lance Hook y es un desastre, ya que estaba fatal y no se ha filmado bien. Así que le dije a Golan y a Yoram, si estrenamos antes Desaparecido en Combate 2, crearemos un mercado para la película de Lance. Si estrenamos primero la de Lance, nadie verá la segunda parte.
4: La segunda era mejor película que la primera y en vez de cargarse la franquicia estrenándolas en orden, decidieron estrenar la segunda antes que la primera.
0: Ese era el curioso Fuck.
3: Sí, Los lo
0: cojones, sí, sí. Habían rodado la primera y dicen: Hostia, vamos a tener que hacer la segunda. Y antes de estrenar la primera, puse la segunda porque era mejor. <risa>
3: <risa> <risa> Qué ridículo. Hacían, hacían películas como ñordos, vamos. Pero bueno, ya has
0: visto dónde nos hemos quedado. De aquí hasta llegar a Cyborg. que uf, Cuando descubras de dónde viene Cyborg. Ah, ¿sabes cómo sí, se dice sí, sí. Eh, La miseria me encanta en portugués?
3: A ver, ilustranos. ¿Cómo se dice? La miseria
0: me encanta. Eu adoro la penuria. <risa> Eu adoro bueno. la penuria. Exacto. Te ha quedado raro, pero o sí. Mayor, o
3: mayor penuria un mundo.
0: Pues hasta aquí mi sección y me retiro. Espero que, que hayáis disfrutado. A mí realmente he sudado porque era más complejo, pero ahí está. Bueno, aquí le toca.
2: Yo tengo un galimatías cabrón que no sé por dónde la voy a pillar. ¿Quieres que te ponga <risa> bueno. tu caneta? Ponme lo que quieras, me da igual Y vaselina
0: Interesting Interesting as fuck Fuck, fuck, fuck Curiosidades Cosas increíbles Datos de mierda Aquí y, y ahora
2: pues nada, el señor Zillory que me hizo el encargo, oye, ¿por qué no te mira tú lo de los simuladores que parece que es muy bonito, es un mercado muy miserable y simuladores de todo tipo y tal? Digo, si sí, hombre, si esto me lo miro yo, que yo data mining lo tengo, lo tengo por la mano. Exacto. Hago, me cago en la puta, entro en el Steam porque digo, Steam es el que más tiene. Claro. Y escribo simulador o simulator. 7.756 entradas. Y dije, me está? cago en su... En fin, eso. Me cago en todo lo que se menea. Y me a mirar y dice bueno, a ver, yo he jugado de simuladores, todo el mundo nos gusta, todo el mundo conocemos simuladores de coches, de aviones, de helicóptero, de lo que quieras, ¿vale? O sea, sabemos que es un mercado grande, con mucho dinero, eh, y muchas cositas, pero... Hay, hay cositas que no que no acabo de entender Aquí yo creo que aquí hay mucha miseria y gente que se aburre mucho y no sabe qué hacer hablemos de las grandes líneas por ejemplo, Fly Simulator Fly Simulator yeah. nació no, en el 95 y hasta hoy en día tiene como 16 versiones y te puedes tirar pues voy a pilotar un Airbus 320 y voy a hacer una ruta de 7 horitas bueno, pues despegas de y vuelas y 7 horitas después aterrizas
0: pero ¿sabes que ahí también has encontrado ese apartado donde hablan de los controladores aéreos? El de controladores aéreos no lo he encontrado. No, no, que en el Flight Simulator, en el online, sí, sí. Tú puedes jugar como controlador aéreo. No, no me ha dado tiempo, como, como tú comprenderás, con 7.700 entradas... Pero tú imagínate qué miserable. Que había, no me ha dado tiempo a ahondar tanto. Mira, a una, a, a, vamos, ir en avión, aunque debe ser aburrido hacerte el vuelo de 7 horas... Que te lo puedes hacer en menos, pero hay gente que se lo hace en siete y se, y se adecua toda la casa ahí con una carlinga. Eh, Aún eso sí, tiene sí, sí. un pase. Pero tú imagínate el pollo que está haciendo de controlador aéreo.
2: El Controlador aéreo. Después de lo que he
0: visto, me parece algo bueno, excitante.
2: <risa> pero ¿y si eres un
0: Creo... controlador aéreo? ¿Qué juegas a ser controlador aéreo cuando estás en casa? Pero que te digo que me parece excitante
2: ser controlador aéreo. Después de lo que he visto, ah, vamos, me parece sí, mar- que... maravilloso.
3: Disputanos que... miseria. No, porque yo la verdad os digo una cosa. Yo jugué al Flight Simulator, no me acuerdo en qué año, pensé que tenía pelo. Y hice hice el puente Barcelona-Madrid. pues cuando Bueno, básicamente me aburrí tanto que a los afueros de Zaragoza me estallé. <risa> es que no pasa y, nada, directamente, tío. Directamente. Pero lo, pero lo más interesante
2: de todo esto es que me he mirado varios simulators, ¿vale? Y vídeos y a ver la gente, lo que pone, etcétera. Estás hablando de vídeos de medio millón de visualizaciones, un millón de visualizaciones. Luego llegaremos a los hardcore o los extravagantes que tienen, ya hablamos de millones. Millones porque son extravagantes, nunca ¿no? me mejor dicho. Pero, pero, vamos, tú tienes simuladores de tren, de autobuses. Los de camionero son tremendísimos, o sea, sí. me para un vídeo de una horita y sí, un pavo que va a entre la ruta más dura, que dice que es la que tiene más tráfico, que, que, que juega gente por <risa> de un truco. Sí, sí, que el tío se tiene que tirar 10 minutos en espera para entrar en el servidor, porque hay cientos de jugadores. Cientos sí, sí. de Baviera, jugadores, y no sé ¿eh? Qué. Por favor. Y no sé dónde, dónde cojones más. Una ruta de cinco horas. Vamos a hacerla. El pavo el pavo tiene tres pantallas de Tres pantallas unidas, tiene todo su volante, su tablero, su cambio de marcha, no, o sea, pero espectacular, parece la puta carlinga de un de un, de, un, de un, de un avión o de un camión de verdad. Y el pavo, nah, sí, vamos a ir a 60, para ir bien la carretera dice 60, no sé, mira la gente como adelanta
3: Y yo alucinando. Qué triste. Y, pero, <risa> y, y, sí, y quejándose los domingueros. Mira ese como. Eh, dilo, dilo, dilo. Sí, ¿Cuántas
0: visualizaciones tienen esos vídeos?
2: Por pues lo que te digo, hay millones. algunos con 20.000, 50.000, 100.000, claro, porque hay tanto, que no todos tienen tantas visualizaciones. Pero sobre todo cuando hablas de presentaciones de juegos, te vamos a sacar el nuevo simulador de camión, man, no sé cuántos, medio millón de visualizaciones. y tú, Vale, colega. Exacto. Y está, el juego base, y luego tienes chorrocientas ampliaciones, claro, evidentemente, ¿no? Porque tienes los escenarios de Alemania de Alaska, de Canadá, Estados Unidos Japón, no sé qué del país de su puta madre porque encima, pues claro, van recreando las zonas, las carreteras y sus singularidades para que el viaje sea eh, más real o sea, algo tremendo yo me he quedado todo loco cuando me me he puesto a mirar cosas luego tienes, por ejemplo, el Simulator. Que uh-huh. si vuela todo lo que haces, tienes que hacer una granja con todas las herramientas de una granja. Eso sí, el granjero del farm Simulator es millonario, porque el tío tiene todas las herramientas del mundo mundial. Que ojalá <risa> todos los granjeros, tú que te dedicas a esto, los hartar un poquito tema de maquinaria industrial, telita. Sí, sí,
3: no o sea, si, si, si juegas con todas las cartas, seguro que ganas. Me te jode, claro, con unas
2: <risa> máquinas. Y estaba ahí, ahora estábamos con la PlayStation dándole al farm o sea, Far Simulator 19. ¡Moder, el 19. Y Casi sí, como el todo, FIFA, tío.
0: ¿eh? Casi como el FIFA.
2: Pero, tío, insisto, que es que esto, yo me lo estoy mirando, el primer simulador de camiones también es del año 95.
0: Hay un público, hay
2: un público. No, no, pero hay un público, hay un público que, que le gustan estas labores, yo qué sé, a ver, yo he jugado a simuladores... Que me dar un poquito de adrenalina. No sé, helicópteros, aviones, cosas que pegan tiros y, o que hagas misiones un poquito interesantes con cierto riesgo. Pero, coño, llevar mercancía del punto A al punto B durante cinco o 6 horas, qué quieres que te diga, a mí conducir me aburre tremendamente. La miseria me encanta. Ese
0: es el, el motivo. Y por eso bueno. quería que lo analizaras.
2: Ya, tío, el simulador de metro donde vas llevando a la gente o el simulador de bus turístico.
0: Oh, 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 oh pero sabes que puedes hacer también las líneas no turísticas. Sí, pero mira,
2: o sea, este es el eslogan <risa> de, del Tourist Bus Simulator que está puesto en Steam. Crea tu propio imperio de autobuses en Fuerteventura.
0: Belcebus. En <risa>
2: Belcebus, qué grande, el día que lo dijiste un poco más y me desorino.
0: Pero es de los mojinos.
2: Sí, sí. Gracias al sistema de economía en el nuevo Tourist Bus Simulator serás capaz de dirigir tu propia compañía de autobuses en la popular... En la popular está mal escrito. En el popular destino vacacional de la isla de Fuerteventura.
0: Qué <risa> qué grande. Qué grande. Pero no, no, pero es que aparcas, o sea, ves cómo
2: la gente sube, les cobra, le das cambio, les tienes que decir que se que, 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 que se en la boca porque tienen, hacen, tienen la música a todo meter. Eso es Yo que estoy,
0: ya, ya no, lo veo no, y me estoy imaginando cómo disfrutas. Llegas a casa y dices, bueno, bueno se han dormido los niños, me pongo voy a coger el bus y voy a hacer unas paradas. Espera, para, el,
2: el, 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 el resumen del bus simulator que son resumen de tres líneas, ¿eh? la tercera palabra a mí me mata. Experimenta la rutina de un conductor de autobús en una zona urbana llena de opciones. No, no experimenta la felicidad, la rutina, el, el gozo, la adrenalina. No experimenta la rutina. La misión. Me encanta. Exacto. ¿Por porque no hacen un porque no hacen un simulador de enlatadores de sardinas
0: oh. que las meten a
2: mano.
3: Sí, no sé, el que, simulador que, de puta madre. Tienes razón, porque es un simulador que te pone a trabajar. Simulador, simulador de pollos. O sea, ¿quién se está trabajando? ¿Quién? Uh, ¿Te ¿quién
0: imaginas es? un nini no jugando sé. eso? ¿Un qué, perdona? Un nini.
2: Un nini. Un nini. Yo, sí. yo, yo creo que se despista enseguida. No, y luego le el currículum?
0: Bueno, es que yo juego al bus simulator, ¿sabes? Ya me he hecho todas las líneas de Barcelona y de tal. Quiero trabajo de conductor de bus.
3: <risa> y, y aparte, hay un, hay un pequeño fallo en este de simulador. Si es en Gran Canaria, no tenía que ser Bus Simulator.
0: No, no. ¿No tenía Ay, que tiene ser... que ser Guagua, guagua. Simulator. Ah, guagua está Simulator.
3: Está ya, pero
2: licencia, hombre. Turismo Simulator, pues. No, bah, guagua, bah. Porque, lo, porque, lo, porque lo dice en inglés.
0: Oye, Violeta, ¿No? ¿has encontrado eh. algún simulador de Lupanar?
2: No. Con todos los que hay, espérate que no, que no. Yo te he contado alguno y tú sabes alguno, pero lo que yo he encontrado, chaval. Vamos, no tiene desperdicio. Y encima tengo futuros lanzamientos. O sea, espérate que, que tengo para un rato. Te va, vamos, te va a quedar... En fin. ¿Sabéis que tenemos simuladores de barco, Veleros, cocinas, hospitales, ciudades. Médicos, bomberos, policías, constructores, ¿Abogado? submarinos.
0: ¡Abogado! ¿De abogado no he contra? Me cago en Curioso. la puta. Te imaginas ahí mirando y miras, leyendo, leyendo sentencias espérate. y buscando información.
2: Comenzamos con los curiosones. ¿Vale? Tank mechanic, mecánico de tanques. Oh. O sea, es A mí a mí la verdad, ¿Qué, qué que, que, me que me ha molado. Me ha puesto. Porque sí, exacto, te vas, te ves las piezas de los tanques, los son tanques de la segunda guerra mundial, los tienes que reparar, desmontarlos, los, les, les tiras arena para decaparlos, luego los pintas, los arreglas, los pones majos y Eso luego desmontas te... Te tu museo.
3: ¿Eso te pone? A estoy, mí sí. Estoy teniendo una elección, tío. ¿Pero es qué pasa aquí?
5: Marito! Marito!
3: ¿Por un tanque, hombre?
2: A ver... Yo, a eso ver es muy masculino. masculino ¿eh? que
3: no hay nada, ¿eh?
2: Hombre, a ver, exacto. Es muy fálico, además. Pero es que eso es muy masculino. ¿No es ¿Cierto? O sea, más fálico que tanque. A lo que iba. Que lo bonito, lo, lo bonito de esto yo creo que es la curiosidad humana de cómo funcionan las cosas. Porque de mecánica hay un montón. Mecánico de motos, mecánico de coches, mecánico de tanques, mecánico de barcos, mecánico de la madre que lo parió, y mecánico de todo. Y es porque, claro, te desmontan todos los vehículos, de todos los cacharros que hay en, en piezas y, y es flipante, la verdad, descubre los entresijos de, de estas máquinas. Joder, Pero bueno, qué bonito. Alta ya descubre
0: un... los entresijos de los tanques.
2: Pues, no. Espérate, espérate. He encontrado un simulador de cementerio de barcos. ¡Oh! oh me entero de, bar... <risa> de el barco entonces ves las playas donde se estampan ahí los, los, los barcos y tu misión, que dice que es uno de los curros más peligrosos del mundo, es de montar el barco a piezas y entonces vender las piezas entonces vas pues, con una caladora, con un sobrete, con no sé qué, y vas ahí cortando pim pam llevas las piezas, las vendes y bueno, te cargas todo el frontal de un barco y la lías parda, me, me ha parecido mm, curioso cuanto menos qué
0: bonito, Hostia, qué bonito brutal.
2: Luego tienes un constructor de ordenadores de PCs, por, por tus piecitas y tal, y vas dando rendimiento, historias. Es de reconocer que no he, no he profundizado mucho, porque he tenido que documentarme de 7700. No los he acabado todos porque tela. O sea, Me he visto mucho, mucho avance y tráiler e imágenes. O sea, Pero, oye, se me va a quedar el buscador. Después de lo de la el, música oral, pues lo mismo.
0: ¿Y el simulador de
2: la piedra? Ese hasta el final, hombre, ¿Eh? no me hagas esto, Hello? pero, pero, pero te voy a joder porque tengo otro par mejores que ese incluso. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál? El simulador de árbol y un simulador oh. de césped.
3: Oh, qué okay. <risa> simulador de qué? De
1: árbol
3: y de césped. Ay, pa,
1: pam, tus hijos vuelan. Vámonos, perras. ¡Ah! ¡Ah! Los
0: Hortanes, esa pregunta me
2: la he hecho yo también varias veces esta noche.
0: Pásame el link, tío.
4: Dios mío.
2: Bueno, constructor de ordenadores. Camarero de estos, bartender. Camarero de todos los países. Hay uno que es... Hay uno, sí, eh, pero de los de barra. Uno de política global que va de a influenciar en los diferentes países. Si hay un simulador de manos, donde es que acabas ser una isla perdida y solo tienes tus manos, claro... Y tienes que construirlo todo con tus manos y funciona una cosa muy curiosa. Qué bonito, ¿eh? Hay un simulador... ¿Qué dices?
0: Que qué bonito.
2: Vamos, la verdad es que las votaciones son 5.000 comentarios súper buenos, todo mega brutalmente bueno, y dices... Pero si es una mierda. Chico, pero para gusto los colores. Una mierda para mí, claro. Dice,
3: he construido sí. con mis manos una cabaña. Súper miserable para para y todo. T- y luego la vida real no es capaz de vivir una cerveza.
2: Como sabéis que a mí me gusta, yo voy increciendo. Espérate un segundito... Hay un simulador de internet café, de youtuber. Oh, mm. No, YouTube. simulador Hay un simulador de gasolinera, oh. interesantísimo. Me ha parecido ¿Sí? brutal. Sí,
3: simulador de gasolinera, de llenando depósitos de coches. No eches el donde va gasolina.
2: <ríe> sí, porque te cargas el motor.
3: <risa>
2: hay un simulador de insultos, donde te da combo por insultar
3: mejor que el otro. Oh, tío, eh, se quiere jugar yo. O esto es como este Monkey Island. Exacto. Sí, concurso de escala, de de que de, de escupinadas, ¿no?
0: Peleas como una vaca. <ríe> Qué apropiado, tú como un granjero.
3: Ay, es verdad.
0: No, mueves, la... no, es Divirre.
3: exacto, es mueves tu espada
0: como la, la de esto de un granjero y dice, que apropiado, tú peleas como una vaca." <ríe>
2: Hay simulador de padres-madres, o sea, simulador de... No. De, bueno, sí, sí, sí con niños pequeños, y entonces dice, ¿Quieres conocer la desesperación cuando no tienes ni idea de qué hacer y el niño no para de llorar? Este es tu juego. Dice, <risa> Coño".
3: A ese qué jugamos todos tarde o temprano.
2: <risa> Eso sea tu caso, yo no es el mío.
0: Pero me pues, he No, no, pero entonces puedes experimentar la miseria.
2: La miseria me encanta.
0: <risa> tienes que pillar
2: Yo yo he experimentado esa parte de la miseria con mis sobrinos, pero a mí no me líes. Pero yo estamos muy bien así. Bueno, hay un simulador de mina de carbón que a mí me ha molado. Porque claro, ves cómo funciona mina de carbón. Toda la máquina ahí, taladrando, sacando las cosas con toda la máquina. Interesante. Hay uno de conductores, me ha ha recordado un poquito el curro, conductor de carretillas elevadoras.
0: Joder, qué grande. ¿Y de taxista no hay? Sí, claro. Evidentemente, <risa> de simulador taxista por Dios. La rutina,
2: el no. habla de la rutina. Espérate, hay de dominó. Y luego está, hay casos curiosos como simulador de prisiones. Hay un simulador de los liquidetos de Chernobyl, los, las tres personas estas que, bueno, de la saga de Chernobyl, de la serie, pues eso, que van a salvar a los de personas, pues también, los Y se mueren y esas cosas y vomitan. Y hay simulador de vikingos. En fin, voy y vaya, vaya por delante bien.
5: que
0: todo nuestro respeto a la gente que trabaja de autobusero, de taxista, pero que lo que estamos diciendo aquí es que haya un simulador de eso. yo no, O sea, tú imagínate a alguien que es taxista o autobusero. O sea, ¿os ¿so imagináis lo que debería pasar por su cabeza para bajarse eso. No,
3: pero no, no, vale. sí, no es pero que si quien me... hace quien tiene esa profesión, no vas al simulador. A ver, yo soy mecánico. <ríe> y no te y, vas al simulador de mecánico. Y, 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 Claro, no voy a poner a simular. Estoy ahí topando coches Pera, y camiones como un gilipollas. No, no, lo hago en la vida real.
0: Hay gente sí, que sí, seguro sí. que lo hace, ¿eh? Perdón, habrá algún camionero que juega al track simulator.
2: Pues Vaya, yo, hombre, hombre porque... si sí, lo que hace para, para ir conociendo una ruta o practicar alguna cosa, ¿vale? Pero yo, con, o sea, mi máximo respeto porque es un curro monótono, tedioso y aparte es de estar con los 18 ojos, pero no pasa nada. Todo el rato es de estar tenso y concentrado, pero realmente no está pasando nada.
3: No te o sea, creas ¿eh? que si haces ruta internacional van con el pito en el culo porque tienen una hora de entrega. Sí, 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 lo sé. Por
2: eso digo que, que mi máximo respeto a este oficio y a muchos. O sea, el taxista está todo el día ahí. Yo en su día fui mensaca y... Estás todo el día en la ruta y llueve y truena y te hace viento y tienes que llegar el punto A al punto B en el tiempo estipulado y es un rollo. Sí, sí. Pues, chico Por eso digo, mi respeto. Bueno, ¿qué pasa? Hay una de restaurante, ¿no? Pues bueno, Mohamed Osrabi Decidió que... ¿Cómo que es esto? Me voy a hacer un simulador de Falafel. ¿Qué pasa? No...
3: unos no. cojones, tío? Sí, sí,
2: sí. Duro. Sí, sí. No, va, tío. ¿Qué pasa? eh Salió el 28 de agosto del 2020 esto. ¿Qué pasa? Qué? Bueno, Duro. eso no es nada.
3: Oye, ¿nunca ser... os
0: habéis preguntado por qué en estos sitios es más caro el cordero que el pollo?
2: porque es más caro el cordero que el no, no, pollo?
0: No, al re... no, al revés. que es más caro el pollo que el cordero. Que Me he equivocado. Ah. Bueno,
2: porque si te miro los ingredientes del falafel Y te miro los ingredientes de las partes Son las partes no nobles Lo que suelen poner ahí Entonces ¿Es en el, el pollo El pollo tiene muy pocas partes no nobles En cambio el cordero tiene muchas partes no nobles
0: ¡Oh! Nos acabas de hacer un interesting Dentro de un interesting
2: Estamos hablando de jamal y halal oh. No, 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 pero si os miráis Un de los ingredientes de que se suele usar Pues hombre, es tan barato Que lo son restos Entonces, bueno Si lo hacen de calidad, yo te digo yo que el precio que pagas no es por filete de ternera. O sea, esto es como lo que
0: comía Jeff, ¿no? ¿Corazón de de ciervo?
2: Algo por el estilo. Hay muchas cosas que la gente no conoce, como el jamón dulce o ciertas partes que son materia cárnica con unas proteínas que lo gelifican y lo unifican todo y luego le dan un colorante... Y lo que nos comemos y queremos que es sano de cojones, oh, cabeza de cabras sí. para
3: todos. O, o McDonald's, si ni tan lejos, por ejemplo. Bueno,
2: McDonald's, tú ríete, pero es bastante más sano de lo que parece. Lo, lo malo son los ingredientes estas que le echan. Que todo el azúcar y el combo del cerebro, ya sabéis, grasa, azúcar y sal. Oye, ¿hay simulador
0: de McDonald's? McDonald's?
2: No lo he encontrado. Si existe, <risa> no lo he encontrado. Pero hay uno de lavabos. ¿Qué ¿Cómo? pasa? Y no hay uno. Hay unos cuantos. ¿Lavabos?
0: ¿Pero que eres el lavabo la... o el que limpia el lavabo?
2: De todo un poco. <risa> hay de un sitio de lavabos que tienes que limpiarlos y tenerlos los iny-? O sea, eres la persona que se encarga de unos lavabos públicos. La gente entra, me acaba y la lia parda y tú te encargas de limpiarlos y entonces, pues bueno, vas mejorando. <risa> el sitio con lavabos mejores y si cobras más, esas cosas. Te vas tuneando. <risa> Exacto. Luego hay un simulador de autopsias. ¿Te apetece aprender medicina con un simulador? Pues, ala. Y ve los muertos y los abres y los vas pelando. Pues este es bueno, interesante. Madre,
3: madre mía.
2: Luego hay un simulador de melón. Que tú vas de ninja y luchas contra melones asesinos. Hombre. Que es... te persiguen y los vas haciendo slice. ¿Os acordáis del, 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 del de los dedos, el slice? Aquel que era sí. el ninja, el ninja slice. Sí, se llamaba, Sí. sí, 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 sí. Tienes que
3: decirlo. como. Portal, ¿no?
2: Dice que es un caótico multiplayer en primera persona. Melee combat game.
0: Melee combat game.
1: Bueno.
2: luego hay un simulador de señales que está esperando en el SETI entonces eres como un científico vale, que, que encuentra una señal extraterrestre y tienes que descifrarla mover las antenas para encontrarla mejor y tal, y dices joder eh, vale hay simuladores de cowboy de fuego artificiales de ser colega hay uno de, ¿De ser un colega dirbercos. Sí, el Dude Simulator No, sí, Dude Simulator 2 Sí, sí, sí Es un simulador tipo de, Un simulador de vida es, Tu objetivo principal es disfrutar De lo que estás haciendo Qué bonito Rollo Sims Sí, sí, sí Tienes un simulador de hundir barcos Ese está bien Que, que bueno, pues eh, Si te gusta el caos y la destrucción Pues hundes barcos en 2D Y lo que tengan encima y luego están los simuladores de animales, a mí que me los expliquen. Todo el mundo conoce el Goat Simulator, que si lo miramos por internet, el rubio, el vegeta y la que los parió, tienen vídeos de todo esto, de 7 millones, 10 millones de visitas, vamos. Así
3: Es que es, que es chorra, muy chorra, tío. Ya,
2: tío, es muy chorra, pues bueno, ¿está listo? Hay unos cuantos animales que están simulados. ¿Se te ocurre alguno? La rata. Bien, bingo, diste con uno, otro. Uh, la cucaracha. Acertaste tanto top de ese señor, el sí. cocro simulator. <risa> Siguiente, <risa> venga. Es un El gato, Avispa, no, Avispa, no. ¿Qué? Ah, bueno. El gato. gato no, el gato no lo he encontrado. Si existe, no lo he encontrado. Hay de ciervo. Ciervo. Hay de cucaracha rata que haya dicho. Hay de conejo.
3: Uh-huh.
2: Um, hay alguno más que me estoy olvidando. Ay, que estoy quedando mal ahora. Aquí hay no, de mosca, no. claro. Hay de mosca. Hoy de
3: mosca, fly.
2: De mosca, de mosca. Y entonces, en muchos casos, unos son hacer el cafre Y ir por ahí rompiendo cabezas, y otros son sobrevivir al día a día de semejantes cosas. Por cierto, al de la roca, te lo doblo y te digo el simulador de un dólar.
0: O ser un dólar.
2: Sí, un dólar. Pero te enrollan ahí... y te
0: usan para esnifar coca. No, es un que está
2: en un campo bajo una roca. Qué Con lo cual, gana sobre la roca. Ah, y está el simulador de tiburón también. Me he olvidado. ¿El simulador de Mor- a- a Morrana? No. no. Está, el timo- está el simulador de Santa Claus. El simulador de Santa Claus borracho. El simulador de Donald
3: Trump. Oh. Vale. First?
2: Exacto. Oye. Está el simulador. De playa nudista, superviviente de playa nudista, porque claro, la gente no le mola que la vaya la gente con ropa y entonces lo persiguen y se lo cargan.
0: Ah. ¿Hay algún lugar? simulador que hayáis jugado que os haya gustado? Todo esto. Yo sí, yo he
2: jugado muchos simuladores que me han gustado un montón. ¿Habéis
0: jugado Al Trópico? ¿Qué haces como de, mm. de tirano? Ah, no, eso estaba en la PS, ¿no? ¿Ese? Sí, y es de PC que vamos, eres como. Claro. Exacto, eres un tirano que tienes tu, tu república es lo que te sale de los cojones.
2: Tengo ganas de jugar el Skyline. Ese sí que tengo ganas de jugar, lo que me mola. Los de ciudades y de culturas y civilizaciones me han encantado. Sí, Cities
0: Skyline. Oh, estos, estos, estos de los de Europa Universalis y todo. Eso sí que es súper duro. Es alta. ¿Cómo se llama? Sabéis que está lo que es la estrategia y la alta estrategia. Es como la fantasía, pues pon, la alta fantasía. Pon,
2: pon, pon lo de la miseria me encanta pero yo soy, ya sabes que soy hiper fan de eso. Si es lo que más me mola a mí, romperme la cabeza.
3: Eso está muy bien. La miseria me, me, me encanta. Y tanto que te eso? gusta.
2: Bueno, luego tienes al I Love You Colonel Sanders que es el el del Kentucky Fried Chicken. Ah, sí. Entonces dice, bienvenido al al sitio de citas más delicioso, al simulador de, 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 de citas más delicioso que se ha creado nunca. ¿Tienes lo que se necesita para ser el business partner y ganar el corazón del vendedor de pollo más famoso de todos los tiempos? Juega y descúbrelo. ¡Adelante! El coronel Sander te está esperando.
0: ¡Qué grande, eh!
3: ¡Qué fuerte!
2: Traduciendo online, aquí en el momento. <risa> tienes uno que es... Me hace mucha gracia. Digo, ¿en serio, tío? ¿Se he ha hecho simulador de esto? Walking Simulator. Digo, hostia, me lo he mirado.
5: Y Oye, no, Es un simulador
2: de ir, de ir caminando porque digo, ya es la mayor estupidez del mundo, o sea, ¿qué? ¿Sabes está que... ¿Sabes que camión? ¿Está la moto? ¿Está todo? Pues ya caminando, ¿qué pasa?
0: Un simulador que está, eras un preso y que tenías que ducharte...
2: Así, ¿Ah, eso. Hostia, no, ese sí, no, sí, sí. no lo un
0: sí, Simulador de ducha, si se te cae el jabón y tienes que, que fregar.
2: Bueno, <risa> me hables de esa cosas, que No tenemos temas sensibles. Dice, Ay. es el año 2020 y la tercera guerra mundial ha destruido el mundo civilizado. Eres el último cartero. Uber, pero es una la película las del punto A al punto B en el. En el en los sitios más desolados y destruidos y Inhóspitos de la Tierra
3: Pero si de eso hay una pelilla Sí, de, de, pavo, bailando con lobos exacto.
2: El pavo se mete unas leches Que le he visto en el trailer Se mete unas leches y va con el camión derrapando por la nieve Que parece aquello, vamos um, Eso
10: <risa>
2: Bueno <risa>
0: Dios mío.
2: <risa> Espera, que okay, ya voy a, ver, voy a ir acabando que Vale, tenemos un simulador De patos que rebotan Oh ya. Yeah. Uy, la, un de poma, ¿Y, sí. y
3: cuando mueren qué pasa
2: nada no, van rebotando y van rebotando A mí me parece una estupidez pero chicos, para gusto los colores ah
3: no me no, mandan no, no, no. espérate, espérate ¿eh? vamos a,
2: ahora llegamos al heartbreak high que es el simulador de cómo romper imagínate que eres el chico más popular como bueno, que o sea chico chica no sé de la escuela tan popular de hecho que te enrollas con todo el mundo en tu clase cuál es la única pega que ahora tienes que romper con todos.
3: Joder, con todos.
2: Sí, con todos y todas. Sí. horría, ¿eh? Pues nada, apáñate
3: las consecuencias. Exactamente.
2: Bueno, ¿está listo este simulador de acción que tengo? Siguiente es un simulador de acción de alta adrenalina. Simulador de estar tumbado en la cama.
1: Eh, a ese juego. De tocarse yo, los huevos.
2: Dice simulador de estar tumbado en la cama dice o está en la cama tumbado o a lo mejor es la cama a la que está tumbada o es tu cama la que está encima de tú, de ti mm, bueno eso, Bedline Simulator si a alguien le apetece, pues que se lo pide luego está el simulador de camello oh. no de camello ni más, sino de camello de drogas
0: exacto, se esa la había visto, es muy divertido <risa> una
3: papelina tío no, está? no, que vas pasando por la
0: por la, me parece que por las fronteras con los camiones, ¿no? llevando la coca
2: me he visto, hay varios hay varios, eh, de camello no, es una, y de es una mula. y ah. de cultivador de marihuana y tal, luego os voy a soltar uno así, uno que me ha encantado que se llama el chair fucking simulator ah, chair fucking sí, sí, eh, es un simulador de, de follarte sillas Mm, Cómo Sí, construyes las sillas y le ves a un tipo Que está dándole todo el rato golpes de paquete a las sillas Y... No sé, a veces no sabe una estupidez, pero tenía muchos comentarios
0: Madre del amor hermoso, tío
2: Y luego está el mm, Cranny Simulator este Si os miráis, está el Rubius, el Velleta Y el no sé quién, tienen vídeos de 8 millones Y 10 millones del Cranny Simulator, que eres una ancianita que tiene que completar sus tareas diarias mientras que está el nieto que utiliza violencia sin igual y brutalidad pura para intentar pararlo pararla en este caso no me jodas, tío. Y, y el niño sí sí el niño martillazos a todo la abuela le mete con el táser al niño bueno mm, eso es para dos jugadores claro entonces uno intenta hacer sus cosas y el otro intenta matarla literalmente entonces bueno hay vídeos de cómo la mujer pobre mujer pues la disparada y pues parece que en, en internet esto ha causado furor. Es como a lo que a lo, a, a lo armagedón. No sé. ¿Qué horror? Sí, o sí. Qué bueno, tienes un simulador, por cierto. ¿Algo otra vez otra vez otro simulador. Vamos, que me parece asombroso. Simulador de lavarte los dientes. Qué bonito. Solo va de eso, ¿eh? Solo va de eso. <risa> Bueno, tienes un simulador de, de, de que hacer citas con un tiburón, con una en este caso. Tienes un simulador de un niño que vende a caminar. Intenta llegar hasta lo mejor posible. Tienes, y luego dos simuladores que me han llamado mucha atención. Uno de loading screen, o sea, de estas ventanas de carga, donde estás todo el rato mirando una barra de carga que va subiendo y bajando, supongo. No sé, como el Windows. Y luego un simulador de la tierra plana.
3: Qué bonito. aquí hay pa, aquí simuladores para todos
2: ¿eh? sí, sí eh, dice que esto es una cosa que nunca podrás comprobar pero que bueno que es lo que hay vale. Eh, esto, no sé. luego tienes un simulador de la vida diaria y ya están los, los, los rarísimos que son un simulador de vida en Rusia ¡Oh! el simulador más realista de la vida de una persona rusa acumule la jubilación desde el nacimiento recoja botellas para sobrevivir y forme parte de una emocionante historia de toda la vida
3: todo Barrich, eso me interesa
2: Qué grande. 3.000 reseñas muy positivas vamos, ah, es una sí. cosa, es un cachondeo de brutal El es
3: mundanos... un ruso en Rusia
2: el de los simuladores sí. mueve Sí tío, pero te digo 7.000 y pico, y luego tenemos el simulador de cultista, porque cultista es pues eso, que busques tesoros prohibidos, que invoques a dioses extraterrestres que te alimentes de tus discípulos bueno, qué,
3: lo que qué es, grande, el cultista, eh. chungo vamos, lo están estándar bueno, es
2: mola, tío, interesante. Bueno, os voy a hablar de futuros lanzamientos. ¿Sí? Aún no han salido. Vale.
8: Bien.
2: Está el Forester Simulator. Cuida del bosque, relájate en la naturaleza y protégela contra las personas que no se preocupan por ella. Tal árboles con maquinaria pesada o persigue a los ladrones en quads. Si amable con los animales, hazte amigo de ellos y podrás ver todo lo que oculta el bosque.
0: Joder, ¿Vale? qué grande.
2: Vamos a otro simulador que me parece vibrante. Este te va a gustar, Sartán. Mec- Mechanic Simulator. Oh. Claro, construye en un mecánico de mecas. ¿vale? Re- <risa> reconstruyelos, píntalos, ponle... Ah. <risa> y arregla m- enormes máquinas de hierro.
3: <risa> Tío, y luego encima cobras, ¿no?
2: Y luego encima cobras, claro que no. Por supuesto. Espérate, vale. que... espérate, te-, te va a encantar. Esto, todo esto sale en 2021 o finales ya. Bueno, 2020 ya estamos a punto de acabar. ¿Qué está reservado? Espérate, espérate. simulador de construcción de de empleado de la construcción y el el loro con la la leyenda. El Construction Worker Simulator es un ultra realistic. Te ves sentir los ladrillos como los llevas en la mano que te permite vivir la experiencia de un obrero de la construcción a jornada completa.
8: Eso es maravilloso. (risa)
3: Un no. paleta <risa> este tío.
2: Y luego tenemos la versión chunga del Farm Simulator y la versión chunga de esta de, de los herreros esto del Forjado a Fuego, que es el medieval farmer, que es, imagina que eres un granjero medieval y dueño de campos, que debes desarrollar plantas, Qué crear condiciones para crear el ganado y renovar equipos, y edificios agrícolas, viejos o dañados o sea, interesantísimo. Y el Aaron Smith Medieval Simulator, que es, en fin, ser un herrero, que he visto el tráiler y también me ha molado. ¿Qué? Luego está el Boom Simulator, que es, vives en la calle, ¿qué vas a hacer? Adaptarte y sobrevivir, vengarte de los que te la han jugado, convertirte en una leyenda urbana, las posibilidades son ilimitadas. Vamos, que eres un homeless, pues, en la calle. De es
8: Qué bonito,
0: sí. o sea, hay simuladores de todo.
2: Y Por favor. sí, sí, espérate, está de ninja, hay uno de artistas, Pero uno ninja, de Forest Ranger y voy a acabar mi sección con mi favorito. Que aún no ha salió, eh. El simulador de Papa. ¿Cómo? Y para no. Papa digo, el de la religión cristiana del el del Vaticano.
3: Che, el Papa argentino. Qué grande, tío. Vale. Hostia, Usa es que tu influencia. Para sí, sí, sí. cambiar eh, la,
2: la, la, la fe en la humanidad en este juego político-estratégico-realista eh, en el que no quieres el papel del papa. ¡Hala! Brutal, brutal, brutal. Philoric, a, este juego, a este
3: juego yo y los vuelvo a todos budistas.
2: si voy a usar algún simulador de estos contigo, cabrón, que te le debo
0: una. No, no, pero ahora hay que jugar a alguno para experimentar la, el dolor.
2: Sí, ¿no? Tener el esfínter fino.
0: Muy bien, bien muy bien, bien, muy bien. Hostia, pero si ahora que lo pienso, yo creo que tengo unos aplausos por aquí.
2: ¿Ah, sí? Venga, va, esos otros son natados. Ah, hostia, y, y, y me he dejado simulador de oficina, simulador de pandemia, simulador de besos, simulador de de de, 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 de imanes, bueno, de hooligan, de arqueólogo, madre mía.
0: Te lo has ganado, te lo has ganado. Sí, sí. Joder, qué ovación.
3: The number one.
0: Ahora tienes que jugar a uno, tío. Ahora que has subido el listón. Es que me
2: he quedado sin tiempo, joder, con todo lo que tarda en mirarme esta mierda. No, pero tienes que jugar a alguno que sea muy
0: miserable.
3: No, sí, y subirlo. El simulador de miseria.
0: Oye, va. Lo que tendríamos que hacer es un pequeño reto del palo. Va, si llegamos a 20 likes, uno de nosotros jugará al Buff Simulator, no sé qué, y lo subirá a YouTube. Cosas así. Y en, pe- en pelotas. Exacto. <risa> <En> pelota, <risa> sin camiseta. No oh, sí, se lo miran a nadie. sí, pezoncitos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué?
3: Ahora
0: te toca a ti, Los Artán. ¿Quieres tu careta
3: robada? Sí, tío, tíramela. Ay, bueno, careta reutilizada. Por supuesto, ¿De
0: Miseria for News. Con el cinco veces ganador de un premio Darwin, el señor Ziloric. Datos de mierda y curiosidades, el doctor Cibeta. Personal shopper y vicisitudes, el Dr. Losartán. Y a los mandos de la barca, Caronte. Miseria for News. Y mantente informado.
3: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora que nos escuchéis, bienvenidos a esta edición de Miseria News. Empezamos con... Una mujer que se ha casado 10 veces afirma que no parará hasta encontrar a alguien que la ame. Sí, sí. A veces, cuando crees que haber encontrado a la persona ideal para compartir toda tu vida, el matrimonio desgasta la relación y acaba en divorcio. Sin embargo, hay personas que están dispuestas a seguir intentando encontrar a su vida naranja. Como la historia de esta mujer que lleva un recorrido de 10 maridos. La protagonista de la historia fue a pedir ayuda al programa de Dr. Phil, un programa parecido al de Buena Fuente, para darse cuenta dónde radica el problema de sus relaciones, puesto que se ha casado diez veces y actualmente está considerando separarse de su último esposo. El matrimonio más duradero que ha tenido es de ocho años y el más corto solo de seis meses. Afirma, cuando estoy en un matrimonio y no puedo soportarlo más, generalmente soy la primera en decir, esto es, nos vamos a divorciar el renuncio, explicó Casi. El conductor del programa le preguntó diez veces, ¿en serio? A lo que la estadounidense respondió, sí, he llegado a un punto en el que no sé si reír o llorar, a veces hago ambas cosas. Ahora, quiere terminar la relación con el décimo para poder etiquetarla como una fanática del control. Pero está decidida a establecerse con el hombre de sus sueños. No me importa cuántos matrimonios sean necesarios, seguiré intentándolo hasta encontrar a alguien que me ame, agregó. Sí, sí, esta, esta esta mujer es una pasada, tío.
0: Que siga con sí. esto.
3: Sí, sí. 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 La, y la ves y ya, y ya hace años que ya está en la edad de merecer, ¿eh? Ya la mujer Yo, ha recorrido mucho camino. Pero bueno, me si recuerda el amor, Yo, que siga. Usted me recuerda al que va conduciendo para la izquierda y dice,
2: joder, qué cabrones, van todos en contra dirección. <risa> Sabes sí. que a lo, mejor, a lo mejor es que sea el problema y no sus diez maridos. A lo bueno. mejor
3: podría ser. Bueno, tenemos otra noticia también. Eh, esta tengo mis dudas, pero bueno, venga, la tiro. Operada, tras, atrasca... uh, operada perdón, tras atascarse un vibrador encendido en su vejiga. ¿Cómo? En su... Sí, sí, es complicado. Mucho, ¿eh? El 28 de enero del 2020, eh, los, eh, citan, los hospitales son lugares en los que te encuentras cosas increíbles. La capacidad del ser humano para albergar objetos en su interior muchas veces se escapa a nuestra comprensión. Sino que se lo pregunten a una mujer de esa Zona en Estados Unidos que, por motivos obvios, no quiere revelar su identidad. Que tuvo que ir al hospital porque se introdujo su vibrador demasiado y se le quedó atascado en la vejiga. Y es la parte de la noticia que no, que yo no entiendo, porque claro, de, tendría que estar en el útero, pero yo no sé. El problema es que el vibrador seguía funcionando y las vibraciones le estaban haciendo sufrir. Contrariamente al propósito inicial de lo lindo. Según revela la protagonista de la historia, el juguete sexual de unos 10 centímetros se introdujo en el interior mientras estaba jugando con su novio. Madre de Dios. Sí, tío. Un, un drama, un drama. Joder. Sí, sí. Dice, todavía vibrando. La primera reacción fue de pánico porque acababa de perder algo dentro de mí que todavía estaba vibrando. Oh. Se señala en declaraciones recogidas por Lat Bevel. Más tarde, la mujer acudió al hospital donde el doctor Greg Marchan, un... Obstetra, ginecólogo, fue uno de los cirujanos que se, pudieron, se pusieron a trabajar realizando exámenes pélvicos, aunque con resultados infructuosos. El personal de la sala de emergencias no fue capaz de encontrar en la vagina, recuerda Marchand. Los cirujanos que estaban trabajando con Marchand se asombraron cuando observaron hasta dónde había llegado el dispositivo. Había entrado en su cuerpo a través de la uretra y oh. viajó a la vejiga, oh. donde se volvió hacia los lados. No. ¿Pero qué hizo esta mujer? No sé, tío, lo que hizo, pero fue muy complicado. Por favor. Cita. me sorprendió mucho cuando estábamos viendo el abdomen y descubrimos que este dispositivo estaba realmente en la vejiga. Nunca he visto un caso como este en toda mi carrera, reconoce. Hostia, puta. Hostia. Muy extraño. Sí, sí. No obstante, la historia acabó bien. La mujer fue operada y el liderador fue retirado de su cuerpo. O sea, esto ya es una experiencia brutal. ¿eh?
2: Laboral, laboral.
3: <risa> Hostia, tío. Bueno, y nos vamos a China. Obligan a un cerdo a hacer puenting en un parque de atracciones chino. Ti- un parque de atracciones situado en la provincia de China de Chongqing ha conseguido ser conocido en todo el mundo, aunque por una causa muy poco edificante. Inauguraron una nueva atracción para hacer puenting desde una plataforma situada a 68 metros de altura y no se les ocurrió mejor manera de hacerlo que utilizando a un animal. Qué hay un vídeo de internet que, que corre Y se ve que en el vídeo Que se ha vuelto viral Se ve como el cerdo ha subido hasta lo más alto de la plataforma Primero en un ascensor Y luego atado una polea Cuando llega hasta la zona de lanzamiento Le atan los arneses de alrededor del cuerpo Y finalmente lo lanzan al vacío Sin más miramientos El incidente tuvo lugar el pasado 18 de enero Y formaba parte de una actuación de marketing Para dar a conocer la nueva atracción El cerdo pesaba 75 kilos y en algunos de los vídeos subidos a las redes sociales Se puede escuchar gritar claramente Fuentes de la BBC Aseguran que después del show El animal fue enviado directamente a un matadero Pobre hombre. Sí, sí, la espera que la, que, la, que la noticia no acaba Han pedido perdón Las críticas no tardaron en sucederse Dentro y fuera de China Lo que ha llevado a los responsables del parque A pedir perdón por medio de un comunicado Aceptamos sinceramente las críticas Y consejos de los interna- internautas y pedimos disculpas al público. Mejoraremos nuestras políticas de marketing para proporcionar a los turistas mejores servicios. La organización animalista PETA condenó el incidente, calificándolo de crueldad animal en su mayor grado. Jason Baker, uno de sus vicepresidentes, ha explicado que los cerdos experimentan dolor y miedo de la misma manera que las personas, y este truco repugnante de marketing debería ser ilegal. China no castiga al... Matar a animal por ley. Algo que muchos activistas llevan denunciando durante muchos años. La respuesta que la acción de marketing ha tenido en las redes sociales ha sido muy llamativa y puede resumirse en este mensaje a través de la red Weibo. Matar animales para el consumo y tratarlos cruelmente para entretenerse son dos cosas diferentes. No hay necesidad de torturarlos así. Ya te digo. Sí, ¿eh? Nos ha gustado, ¿eh? El cerebro no, está alguna batalla Dí, dí. No. ¿Hace sí, no, no, no sí, está muy bien, tío. Está muy bien, o sea, en los tíos con el rollo de Macri, claro, que si no son un cerdo, a ver, ¿por qué no son una persona? Eh? Claro. Claro. Un chino un poco claro. rondo. Hubiera ¿Por sido más no? divertido y, dicho, no hemos maltratado a ningún animal. ¿O un pangolín? Eh, por supuesto, o cualquier cosa, un murciélago. No pasa nada.
0: ¿Sabéis que, bueno, hace tiempo que no se escucha nada de China? ¿Sabéis cuál será la próxima noticia? Una nueva pandemia. No, que unos Jaegers están montando una, un muro enorme allá en China. Ah, sí, lo, hasta lo he oído ya. Sí. Y que la OMS dirá que tenemos que empezar a montar mecas porque han abierto una, una grieta en el en su océano. El y que, <risa> bueno, pues <risa> joder, China joder, no nos envía sí. más regalos <risa> sí, sí, <risa> en forma ríos, de callos
3: eh. <risa> Hombre... Pero lo que pasa es que hay, yo he visto una cosa en China que han lanzado que está muy bien, que además se forma parte de las noticias. Cito. La almohada perfecta para dormir con tu pareja sin que te moleste el brazo. Por fin.
0: ¿Cómo se nota que te gustan estas cosas, eh? Tú eres platino de Aliexpress.
3: Por supuesto, pero esto es una noticia real. Psst. Es decir, es una, es una moda que está hecha con espuma viscoelástica y tiene un hueco donde meter la mano. Oh... No ¿Cuántas veces además? has dormido con una pareja y has acabado con el brazo dormido? Sí. ¿O dolorido? Exacto. Esta nueva almohada viscolástica pretende ser la solución a estos problemas. Tienen la misma apariencia que, cualquier dormi- que la de cualquier dormitorio, excepto por una salvedad. Un pequeño hueco en la parte inferior permite meter su brazo en su interior. <coughs> de esta manera, dos personas pueden dormir y despertarse cómodamente sin la necesidad de molestar al otro, pero aunque parezca una buena solución, no todos son ventajas. La almohada solo sirve para colocarse en una misma posición, lo que quizás se lleve a estar dolorido de cualquier manera a la hora de despertar. <risa> Me acabas jodido en todas las caderas. <risa> por supuesto. Además, tampoco se pueden encontrar fundas de almohada para esta particular forma, pero a quien no le importen esas desventajas, puede comprarla por menos de 40 euros en Internet. Uh, pues, donde ¿Qué, palo. Profesional. Profesional. ¿Qué palo? Muy profesional. Muy profesional, ¿eh? Sí, sí, no, pero bueno, ves pues el vídeo está divertido porque, claro, si tienes a tu pareja que se, se engancha mucho, ¿sabes? Y, y claro, y si te pone encima el abrazo, ah, yo, yo, yo no puedo. O sea, yo, a mí cuando lleva más de cinco minutos que me están presionando, ya, ya ya, tengo que salir de ahí, tengo que escaparme. Y eso está bien, es una buena solución. <risa>
0: tengo que salir de aquí, como la tercera, como puedes. ¡No!
3: <risa> sí, sí. Luego hay una noticia que, bueno, que seguramente la habéis conocido de todos, o se ha, os he hablado mucho en otros medios. Y es una publicidad que se ha hecho viral por reír... O sea, una chica que se reía de los propósitos que tenía para, los, para el
4: 2020.
3: Mm. O sea, esta mujer dijo... Escribí yo al menos y he llorado, llorado toda la pandemia. Perdón. <coughs> Me estaba muriendo ya de la emoción. Ya te veo. ¿eh? Nadie, se ima- nadie se imaginaba en la noche vieja del 2019... Que el año que estaba por llegar sería diferente y difícil. Muchos tenían planes por delante e incluso escribieron sus propósitos para el 2020. Pero la mayoría de ellos no los cumplieron. Pero esto es algo que Robin Scholl, una cómica de Estados Unidos, le hace mucha gracia, pues sus objetivos para este año eran casi apuestos a lo que iba a pasar. Opuestos, quiero decir. La joven que se grabó un vídeo para TikTok, publicación que ya acumulaba más de 3,7 millones de visitas y unas 708 mil likes. La muchacha decía: Disculpa, mi look, estoy como ya sabéis tocando fondo. Comenzó diciendo Mientras se llenaba la copa de licor He encontrado la lista de objetivos que hice en diciembre para el 2020 Y decime si no es divertido Super Objetivo 1 Ganar más dinero Estoy en paro desde marzo Viajar más sí, claro. leyó y empezó a reírse Pero se viente que el COVID te ha impedido esto Perder peso continuó Y se señala la cara como mostrando que no había adelgazado Ser más social escribí llorar menos, lloré todos los días de esta pandemia, dijo mientras se carcajadas, pasar más tiempo, leyó y tuvo que parar para reírse, no es gracioso, pero escribí pasar más tiempo con la abuela y se murió. Joder, pobre mujer, ¿no? O
0: sea, esta está, pero...
3: Sí, sí, no, este vídeo está en TikTok, lo peta mucho, y es verdad, esto, a ver, todos hacemos nuestro propósito de... de principio de año, ¿no? para el año que viene voy al gimnasio, ¿sabes? Eso que hacemos todos nos apuntamos, luego no vamos y esas cosas ¿sabes? O dejar de fumar o lo que Pero el
0: sueño está sembrada esta mujer
3: No, no, esta mujer es que no hace todo nada, ¿sabes? Y la tía la tía era una, bueno, es una humorista y, y se reía y más miserable que eso no puede ver nada o sea, te da risa y también te da cosa al mismo tiempo, es, es, es complicado es complicado Luego una noticia de un imbécil Ah, un influencer contra el coronavirus tras el reto viral de la mer tapas de bater. Hombre, eh, sí. Esto, esto ya, lo habéis oído, sí, sí, esto sí, ya sí, contigo, sí, no Sí, este sí. El influencer estadounidense Lars estaba en la misma etapa de un bater, o sea, en imagen a la izquierda, y unos días después hospitalizado por coronavirus. ¿De acuerdo? El joven influencer este tiene 21 años y es de Beverly Hills, de California. que lástima no sea un Darwin este. Sí, no, no, este va para Darwin. Y participó en el reto viral de la mer tapas de butter de servicios públicos, ¿vale? Y entonces afirmó haber dado positivo en coronavirus. El joven se grabó hace menos de una semana, esto fue para enero, febrero, creo que fue. en los baños de la pueblo comiendo un inodoro. En un reto que el usuario de TikTok, que le hizo el usuario de TikTok, Ava Luis. Y se ve en las imágenes, ¿no? Pues el tío lamiendo que hay que ser gilipollas y luego hecho una mierda en el hospital por coronavirus. Tienes lo que te mereces.
0: Sí, exacto. You get what you fucking deserve. Sí, sí, sí.
3: Y luego, como última noticia, es una muy interesante, que también es bastante actual, que es dos pilotos rusos dibujan un pen en el cielo con un Boeing 737. Oh. ¿Con un Boeing? ¿Rusos? Con un Boeing, sí. Oh, y es Dios. que además, y bueno, ya la veréis, es que esto tiene más tela. Las autoridades están investigando a dos pilotos rusos por realizar una serie de maniobras con un Boeing 737 que pilotaban para dibujar un pen en el cielo. Los acusados alegan que lo hicieron a modo de protesta por el despido del capitán del equipo de fútbol ruso Artem Dizuba. Majestuosa, Diyuba, de protesta, majestuosa protesta Sí, correcto Este futbolista eh, lo han echado porque se captó un vídeo de él que se estaba masturbando Pero oh, eso masturbar! Lado exactamente, aquí lo ponía el deportista que también juega en el Zenit de San Petersburgo ha sido despedido después de quitar su vídeo que le parecía, él acaba masturbándose el entrenador decidió que no jugaría los próximos partidos y son muchos los que consideran que esta medida es injusta sin embargo, nadie hasta ahora ha llegado tan lejos como los pilotos rusos los hechos sucedieron el pasado 11 de noviembre, el avión tenía que cubrir la ruta a Moscú, Ekaterinburgo. O sea, Moscú y Caterimburgo. Ambas ciudades se encuentran a 1.800 kilómetros de distancia. Cuando sobrevolaban la ciudad de Nefekansk, o algo así, los pilotos se desviaron del trayecto para dibujar un pene en el cielo, el cual quedó registrado en la herramienta de registro de vuelo. Yo tengo una imagen que se ve, eh, una, una imagen que se pone Airnap Box, que, sí, sí. Es el, lo, que coge con una línea... En la ruta del avión. Y efectivamente vale, línea recta, luego hacen un círculo, otro círculo, y hacen sí. un pedazo de pollón tremendo para luego seguir. Seguir con, con su ¿Con destino.
2: Con dos pelotiquis, porque me lo estoy mirando yo también y estoy flipando. Ah, sí, ¿a sí,
3: a sí. que sí, eh, lo estás que espero que les queda chulo, eh. Y mirando para la 20, derecha.
2: Y 20 minutos de retraso que causaron a la gente, claro, porque esto son una, pues son, 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 okay. son unos kilómetros.
3: Estaban ahí, estaban haciendo la pollica, tío. De acuerdo, pues entonces se eh, informaron tanto a la tripulación como a los pasajeros que iban a llevar a cabo unas maniobras con el avión, aunque nadie podía imaginarse el motivo. Ocasionaron los 20 minutos de retraso y Oleg Pan Telef, director de Aviaport, ha, espi- ha, explicado, ha explicado al diario británico Metro que las maniobras que hicieron fueron muy peligrosas ya que el tráfico aéreo en la zona es muy alto. Actualmente, ambos pilotos están siendo investigados y los directivos de la aerolínea Low Poveda Low Cost Póveda, ya han anunciado que tomarán medidas muy duras contra ellos. Un portavoz de Póveda ha expresado lo siguiente. Esta fue probablemente la forma que los, en que los capitanes de Póveda expresaron su apoyo al capitán del equipo ruso Artem Ayuba, y mostraron su actitud hacia, hacia él siendo intimidado. Eh, entonces este hombre, eh, ya hablando de otra cosa de este, de este señor del Artem Dzyuba. ha eh, hay una noticia a colación de esto de que lo he leído hace poco que resulta que nuestro querido amigo Rocos y Freddy por todos conocido sí, sí, le claro. ha ofrecido trabajo no venga sí señor porque le ha dicho que el tío tiene cualidades está bien dotado y dice tío dice yo te contrato mirad
0: le ha salido bien la y cosa con esto
3: acaba mi noticiero les ha informado el señor Losartán para Miserior News joder <risa> ¿Te ha gustado o qué? Bueno, ¿qué os ha parecido? Sí.
0: El programa es raro hoy, ¿no? O sea, nadie nos hemos avisado casi de lo que íbamos a hacer y hemos venido aquí y hemos soltado nuestra miseria.
3: Bueno, pero es que radica lo bueno. En la ¿Sí improvisación, que? en la sorpresa... Sí, porque si ya te lo sabes... Es el rollo, caca. Exacto.
0: A mí, por lo menos, me ha encantado.
3: Sí, Yo sí, me sí,
0: ha sido muy interesante.
2: Lo de Karan a mí me ha llegado muy al alma, porque es, joder, es, historia,
3: es historia viva del cine.
0: Sí, y espérate que aún te quedarán muchas más sorpresitas.
3: Sí, porque lo de Canonda de sí, ¿eh? Porque, claro, él ha empezado con la, los inicios que poca gente conocíamos Yo, por particularmente no conocía nada. Pero lo que se viene ahora a partir de la época... O sea, lo, esto es como antes de, de Cristo, después de Cristo. Aquí tenemos un antes de Chuck y un después de Chuck.
0: Pero fijaros que aquí hemos hecho un poco un símil con lo de... Eh, desapareció en Combate, que nosotros antes de empezar en Lágrimas ya habíamos hecho el análisis de cyborg y antes de hacer el análisis de Cyborg, o sea, tenemos lo de lo de Canon Films, o sea que llevamos ya avanzados a nuestro tiempo, lanzamos primero el análisis de una mierda, y luego se acabó convirtiendo en Lágrimas, y hoy por fin ya acabamos de ver el origen del mal.
3: ¿Seremos como Gollum?
0: Tú, 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 imagínate lo que diría el Josué Irion de, de Canon Films.
3: Buah. El diablo.
0: Bueno.
2: Yo, yo solo me voy a despedir con un, uno mío que es que. Un granjero flipado junto con la Universidad de Nottingham. Dijeron: Vamos a hacer un chile de estos picantes, de estos bestias, vamos a cruzar aquí. Y es un chile que si te lo comes te puedes morir de un shock, de un shock anapiláptico. ¡Qué bonito! ¿Sí?
0: Hay que comprar ese chile para una vida. ¡Qué bueno!
3: Bueno, que, Give me two, dame dos bueno, pues, Aliento de dragón,
2: el chile a de dragón
0: Yo me despido diciendo que en el próximo programa tendremos mucho más de la Canon Films y tú, Los Artán, ¿cómo te quieres despedir?
3: Pues nada, yo no sé lo que voy a hacer la semana que viene, pero bueno, tengo tiempo para decidirlo, lo único que espero es que os lo hayáis pasado bien y hagáis disfrutado muy miserablemente
2: yo voy a traer mis cositas, Déjate de retos de hostias, que estoy muy amargado esta semana. Ha sido muy divertido, pero fustigante. Y oye, mmm, también espero que, que se pase muy bien a nuestros oyentes. Y no, no os olvidéis darle al like, suscribiros y enviarnos emails y odiarnos y Exacto. esas cosas. Exacto. Así, sí, sí,
3: dale al like, suscríbete, güey. ¿Alguien puede recordar el email? Por supuesto. Sí. La miseria me encanta. encanta. Arroba
0: G-mail.com. ¿Y sabéis el Twitter? Es que me estoy riendo, ¿verdad? No, no puedo. <risa> Lágrimas barra baja, lluvia. Y hasta aquí esta sesión. i love anymore Ruben!